0: Liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo Christian, was machst du denn hier? Das hast du jetzt absichtlich gemacht, mich an letzte Stelle zu stellen. <lacht> hallo,
1: aber ich ertrage es mit Fassung. Alles gut, hallo ihr beiden, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das habe ich wegen dem dramatischen Effekt gemacht, weil das ist nämlich die erste Folge, wo wir alle drei dabei sind. Das stimmt. Weil wir haben ein Jubiläum.
2: Ja, wir haben vor viereinhalb Jahren angefangen mit Super Stay Forever und haben dann, ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich fast jeden Monat eine Folge rausgehauen. Und damit landen wir jetzt bei 50 Folgen und haben uns gefragt, was ist denn ein ausreichend großes Spiel, was wir uns für diese besondere Folge vornehmen können? Und haben dann auch gesagt, wir versuchen das mal zu dritt hier an dieser Stelle zu besprechen. Es hat an anderen Stellen ja schon ganz gut geklappt, wenn wir mal was zu dritt gemacht haben, sei es ein Quiz oder eine Ausgefragt-Folge. Das kriegen wir hier, glaube ich, heute auch hin. Ja, Denn das Spiel
1: trägt ja die drei schon im Namen. Dementsprechend müssen wir auch zu dritt hier auflaufen, ist doch klar. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, Fabian. Das ist ja quasi dein Geburtstag, dein Jubiläum hier.
2: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch. Das ist eine tolle Sache jetzt schon, so eine lange Zeit da dabei sein zu dürfen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns damit gerechnet hat am Anfang, dass wir hier irgendwann die Folge 50 feiern würden. Ich freue mich über all die vielen und schönen Gespräche, die wir schon hatten über verschiedenste Spiele. Und das Tolle an den Konsolentiteln ist ja, wir haben noch eine endlose Liste an Spielen auch vor uns. Es gibt noch ganze Systeme, die wir tatsächlich noch gar nicht angerissen haben in diesem Format und für die wir noch kein Spiel besprochen haben. Das heißt, uns werden die Themen auch nicht ausgehen. Und natürlich euch beiden vielen Dank dafür, dass wir diese Folgen bis zu diesem Punkt hier gemacht haben und auch euch da draußen, dass ihr euch Super Stay Forever anhört und es uns ermöglicht, weiterhin dieses Format für euch zu produzieren.
1: Sehr gut, da ist schon mal der Weg bereitet für die Zukunft, aber jetzt rammen wir erstmal diesen Vlog hier, diesen Meilenstein ein und sprechen zu dritt über Grand Theft Auto 3, GTA 3. In der Folge belassen wir es bei GTA, würde ich sagen, oder?
0: Ja, warum sprechen wir denn über Teil 3 und nicht über Teil 1? Das ist doch gar nicht der Anfang der Serie.
1: Das ist das Konsolenformat hier von Stay Forever und der erste Teil war ja nun kein reines Konsolenspiel, sondern nur ein Konsolenport. Scheidet also aus. Zack, Gunnar, du bist raus.
2: <lacht> naja, aber alle drei Teile, die ersten, gibt es ja für PC und Playstation.
1: Ja, aber bei den ersten beiden war der PC noch die Lead-Plattform und
2: hier ist es jetzt umgekehrt. Ja, ich glaube, das ist ein Grund. Und tatsächlich ist es natürlich auch eine Serie, wo der dritte Teil sich außergewöhnlich stark unterscheidet von den beiden Vorgängern. Das ist ja quasi ein Quantensprung. Und ich glaube, weniger informierte Menschen würden das gar nicht erkennen, dass man hier die Fortsetzung dieser beiden Spiele spielt, die man in den späten 90ern gesehen hat, die auch gar keine so bemerkenswert guten Spiele waren. Also ich habe wenig... <lacht> konkrete oder auch positive Erinnerungen an diese beiden Spiele. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was GTA 1 und 2 angeht. Ich bin so froh, dass du das sagst, Fabian,
1: weil ich unterschreibe das vollkommen. Ich bin nie warm geworden mit den beiden Spielen, obwohl ich es probiert habe, obwohl ich es ja eigentlich cool fand. Aber sie funktionieren nicht sonderlich gut, meiner Meinung nach.
0: Das sind schon gute Spiele. Alles, was an GTA 3 funktioniert, ist schon in Teil 1 und 2 und alles, was in GTA 3 nicht funktioniert, hat auch in Teil 2 schon nicht funktioniert. <lacht>
1: Das ist schon die erste gewagte These, die wir hier haben. Das wirst du sicher noch über die nächsten Stunden ausführen.
0: Bin ich sicher, ob das so haltbar ist, aber ich habe es jetzt erstmal gesagt.
1: Ich würde jetzt gerne, bevor ihr dann das Spiel beschreibt, meinen großen Beitrag zu dieser Folge jetzt schon abliefern. Damit ich dann meinen Teil schon beigetragen habe und mich dann zurücklehnen kann. Ich möchte nämlich erklären, was der Name Grand Theft Auto überhaupt bedeutet.
0: Tut das. Weiß das nicht jeder?
1: Also ich wusste es nicht. Ich habe das tatsächlich jetzt gelernt für diese Folge. Ich habe das immer mitgenommen, diesen Begriff im Hinterkopf, ohne so richtig zu fragen, was es eigentlich ist. Beziehungsweise, also dass es für Autodiebstahl steht, ist schon klar. Aber was ist denn das für ein komischer Begriff? Grand Theft Auto ist ja grammatikalisch auch komisch. Und ab jetzt dann also herausgefunden und gelernt, dass es aus den USA kommt, obwohl das Spiel ja eigentlich ein englisches ist, von einem englischen Studio. Aber es ist ein US-amerikanischer Begriff. Und das dortige Recht unterscheidet, je nach Bundesstaat, zwischen zwei Arten von Diebstahl, nämlich Petty Theft, also geringfügiger Diebstahl und Grand Theft, also schwerer Diebstahl. Das heißt in manchen Bundesstaaten anders, aber in Kalifornien zum Beispiel heißt es Grand Theft. Und wenn der Gegenstand, der da gestohlen wird, ein Automobil ist, dann ist das Grand Theft of an Automobil. Das heißt natürlich im Gesetz nicht Grand Theft Auto, sondern dieses Zusammenschnurren. Das ist dann ein Jargonbegriff, der auch schon aus dem Rechtswesen oder aus der Polizei kommt und halt auch auf die Straße gekommen ist. Also Grand Theft Auto ist Jargon für Autodiebstahl. Und diese Grenzziehung zwischen diesen Diebstählen ist je nach Bundesstaat vom Wert der Sache abhängig. Also wenn du ein Auto stiehlst in Kalifornien, das weniger als 950 Dollar wert ist, irgendeine Schrottkarre, dann ist es auch kein Grand Theft Auto, sondern dann ist es einfach nur Petty Theft. Und der Vollständigkeit halber sei hier auch noch gesagt, dass das, was wir in GTA die meiste Zeit machen, gar kein Grand Theft Auto ist, sondern Car-Checking. Also das Stehlen eines Autos, in dem schon jemand drin setzt. Also müsste das Spiel auch eigentlich Car-Checking heißen. So, und
2: das war mein Beitrag. Jetzt seid ihr dran. Ich müsste jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ich wirklich viele Autos so übernommen habe, indem ich die Fahrer da rausgezerrt habe. Ich glaube, ich habe auch gerne mal parkende Autos geklaut. Ich finde das ausgeglichen, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt auch so in der Erinnerung.
1: Wir werden jetzt lange Diskussionen über die Angemessenheit des Namens führen. Okay, damit haben wir genug zum Namen gesagt. Und in Zukunft werden wir ja e GTA
2: sagen. Aber du hast natürlich ein ganz wichtiges Spielelement hier schon erläutert jetzt. Es geht um Autodiebstähle oder man übernimmt im Spiel sehr viele fremde Autos, die einem nicht gehören, weil natürlich das Fahren eine große Rolle spielt. Und das andere, das zweite große Spielelement, würde ich sagen, ist rumlaufen und ballern, um es jetzt mal ganz primitiv zu sagen. Das sind so die Kernkomponenten dieses Spiels. Aber das Fahren nimmt natürlich eine sehr zentrale Rolle ein in diesem Spiel. Und das auch, weil es eben eine Welt hat, die sich sehr dafür anbietet, dass man da eben mit verschiedenen Autos rumfahren kann.
0: GTN 3 ist 2001 für die Playstation 2 erschienen und dann später auch noch für den PC, damit der Christian das auch spielen konnte. Das nur kurz vorausgeschickt und was Fabian eben schon angedeutet hat, ist das ist ein Spiel, in dem es Action-Elemente gibt und Fahr-Elemente. Das ist ein Crime-Simulator, wie das der Hersteller mal nannte. Und Das Spiel simuliert eine komplette Stadt, in der man rumfahren kann, in der man morden kann, in dem man Verbrechen begehen kann. Aufträge erledigen kann und noch vieles mehr. Wir
1: haben es ja gerade schon angedeutet, das steht in einer Serientradition, das heißt ja nicht umsonst GTA 3 und die beiden vorherigen Teile, wie die sind und wie das Ganze entstanden ist, das erzählen wir euch nachher noch. Und um auch das noch hinzuzufügen, auch das klang gerade schon an, wir haben das auf unterschiedlichen Plattformen gespielt. Ihr beide klassisch auf der Playstation 2 und ich kenne GTA 3 überhaupt nicht auf der PlayStation. Also meine Perspektive ist eine PC-Perspektive. Ich habe das 2002 auf dem PC gespielt. Ich habe es heute auf dem PC gespielt. Ich bin deswegen auch gespannt auf unseren Erfahrungsvergleich. Ich glaube, ihr habt etwas mehr gelitten, als ich das habe. Aber das werden wir dann noch feststellen.
0: Konnte man das im Vorgespräch an unserer Wut über einzelne Spielelemente rauslesen, ja?
1: Ich muss nur in eure Gesichter schauen. Ihr seid ja drei Jahre gealtert, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe.
0: <lacht> Also, das Spiel spielt in Liberty City und wir spielen einen Helden namens Claude. Und das ist, man kann das nicht anders sagen, ein Krimineller. Das Spiel führt ihn ein bei einem Banküberfall und dieser Banküberfall geht schief, aber nur für ihn, weil ausgerechnet seine Freundin entscheidet sich mitten im Banküberfall, dass sie noch eine große Karriere als Kriminelle vor sich hat und er doch nur ein kleiner Fisch ist. Sorry babe, I'm an ambitious girl. Und dann schießt sie auf ihn und er bleibt verletzt, angeschossen am Tatort zurück, wird dann von der Polizei eingesammelt, kommt ins Gefängnis. Selbstverständlich ist dann klar, dass ihm eine lange Gefängnisstrafe erwartet, aber kurz danach wird er mit einem Polizeikonvoi verlegt und zwar in das Liberty City Gefängnis verbracht und mit ihm in dem Gefängniswagen sind noch zwei andere Gefangene und dann wird dieser Konvoi überfallen von einem kolumbianischen Kartell, weil nämlich einer der beiden anderen Typen ein Angehöriger dieses Kartells ist und die wollen den befreien. Und dann halten sie den Konvoi auf der Callahan Bridge an, also einer großen Brücke in Liberty City, holen ihren Mann daraus, bedrohen die Polizisten, legen eine Bombe und fahren weg und der andere Mitgefangene, Eightball heißt der, reagiert dann handlungsschnell, schlägt einen Polizisten nieder und flieht dann zusammen mit unserem Helden Claude. Die Bombe geht hoch, die beiden hauen ab, klauen ein Auto und verschwinden. Totaler Glücksfall, ja, ewige Gefängnisstrafe vor sich gehabt, aber jetzt gerade noch rechtzeitig entkommen. Und es ist auch nicht so ganz klar, dass er entkommen ist. Die Polizei weiß das gar nicht so sicher, weil es gab diese Explosion da. Vielleicht ist er auch irgendwie pulverisiert oder ins Wasser gefallen. Und es gab gleichzeitig von dem kolumbianischen Kartell einen Hackerangriff auf den Polizeicomputer. Alles spielt für ihn so zusammen, total praktisch. Und dann kommt noch was dazu, nämlich dieser Aidball sagt, pass auf Junge, ich habe hier Connections zur Mafia, zur Leone-Family. Ich leg dann ein gutes Wort für dich ein und dann kannst du vielleicht als Fahrer anfangen.
1: Back, so on,
0: und das ist das, was dann passiert. Dann startet die Karriere von Claude, unserem Protagonisten, als Fahrer, als Handlanger, dann als Killer, als Auftragserlediger der Mafia. Das Ganze macht das Spiel auch sehr gut, weil es bis zu diesem Punkt
2: eigentlich nur wenige Minuten dauert. Das, was du erzählt hast mit diesem Banküberfall im Rahmen, dessen Claude dann angeschossen wird, das wird in einer cool geschnittenen Zwischensequenz dargestellt. Das geht alles ratzfatz. Dann ist man in den Transporter, der explodiert. Und dann steht man in dem Knacki-Outfit auf dieser verregneten Brücke rum und steigt da ins Auto und fährt mit Eightball in einen Unterschlupf, wo man dann sich einmal umzieht und dann hat quasi in seinem Leben einmal so Tabula Rasa stattgefunden. Und er hat natürlich jetzt keine große Alternative dazu, weil er wird ja gesucht als Schwerverbrecher und muss sich dann dafür entscheiden, jetzt als Gauner sich wieder nach oben zu arbeiten. Und da kommt es ihm natürlich gerade recht, dass diese Kontakte zur Mafia hergestellt werden. Und es beginnt mit kleinen Aufträgen. Das sind im Wesentlichen so Fahrdienste, die man am Anfang übernimmt. Also hol mal hier die Lady da ab und fahr die mal dahin. So lernt man nach und nach neue Leute und Auftraggeber kennen und erkundet eben auch nach und nach die Stadt, in der man hier unterwegs ist. Also zumindest den ersten der drei Stadtteile, die man anfangs besuchen kann.
1: Gunnar, du hast jetzt bei dieser Beschreibung gesagt, dass unser Protagonist Claude heißt. In dem Spiel damals hatte noch keinen Namen. Weder im Spiel noch im Handbuch, er spricht ja auch nicht, es ist ein stummer Protagonist, also das Spiel ist wahnsinnig gut vertont, da werden wir noch einiges dazu sagen müssen, aber unser Protagonist sagt nichts, nie. Und wie gesagt, er hat auch keinen Namen, dass er Claude heißt, das kommt in den Kanon der GTA-Spiele dann später rein, ich glaube mit San Andreas, also ein paar Jahre später, aber hier erstmal wissen wir das noch nicht und für mich persönlich heißt er auch nicht Claude. Mein Held heißt nicht Claude. Claude ist kein Heldenname. Meiner heißt, keine Ahnung, Eric oder John <lacht> oder Panzer oder sowas.
0: Du hast ja schon Claude im zweiten Teil geheißen. Da musstest du es auch schon ertragen, Christian. In Vice City? Nee, im GTA 2. In GTA 2,
1: okay. Aber hier jedenfalls in dem Spiel wird kein Name genannt. Guter Punkt.
0: Das Spiel nimmt einen jetzt diese ersten Minuten wahnsinnig an der Hand. Also es zieht einen da durch, total angenehm, ja, lässt keinen Raum dafür, jetzt irgendwas falsch zu machen und es hat ganz starke grafische führende Elemente. Ja, Dieses erste Auto, in das du einsteigen musst, um mit dem Eightball da vom Ort des Geschehens zu fahren, da ist ein großer blauer Pfeil drüber, der da von oben drauf zeigt, ja, damit man auch ja weiß, wo man einsteigen muss. Es gibt sogar eine Story-Erklärung, warum man das Auto fahren muss, weil der Eightball hat sich die Hände verletzt bei dem Angriff des Kartells und kann gar nicht fahren. Dann gibt das Spiel dir klare Hinweise, wo du hin musst. Und das Spiel zeigt immer die Orte, wo du dann den Wagen abstellen musst und wo der nächste Teil einer Mission getriggert wird mit so blauen Zonen an. Da kannst du halt ein Auto reinfahren oder kannst die Figur reinlaufen lassen und dann schlägt es immer so um. Und dann triggert es den nächsten Teil der Mission die nächste Cutscene. Es ist ein bisschen... Artifiziell und es ist auch nicht sehr immersiv mit diesen großen blauen Elementen da zu arbeiten, aber es ist super deutlich und lässt keinen Zweifel daran, wo man jetzt hin muss.
2: Ich finde das eigentlich gut, dass es diese deutlichen Indikatoren hat, weil ansonsten wäre es schwierig, das nachzuvollziehen für den Spieler, weil was mich total irritiert hat, was ich auch komplett vergessen hatte, ich habe lange nicht mehr GTA 3 vorher gespielt. Du hast ja nicht so viele Hilfen durch das Spiel, was die Navigation und die Orientierung angeht. Du hast natürlich in der Ecke so einen kleinen Radar. Der zeigt aber nur wirklich einen Nahbereich dessen, wo du gerade unterwegs bist. Und wenn du schneller fährst, dann zoomt es auch ein bisschen raus und zeigt dir ein bisschen mehr. Du hast aber keine Komplett Übersicht der Stadt, so wie das heute in einem Open-World-Spiel, wie wir es hier ja vor uns haben, selbstverständlich ist. Das ist ja mit das Erste, was man in diesen Spielen macht, dass man Start oder Select drückt und guckt sich mal nach. So, ja, das ist die Spielwelt und da sind die ganzen Pointer, die mir sagen, wo ich hingehen muss und wo die ganzen Missionen sind. Das hat GTA ja nicht. Das hat vage... Am Rande des Radars, die dir zeigen, da geht es lang, aber dass zumindest diese Zielpunkte dann nochmal ein bisschen meinetwegen etwas überprominent blau beleuchtet werden, das ist schon okay. Die Orientierung im Spiel ist später ein großes Problem da man ja auch unter Zeitdruck bestimmte Punkte erreichen muss oder Dinge erledigen muss. Ich habe mich so oft darüber geärgert, dass ich keine vernünftige Karte habe, außer der Karte, die dem Spiel eben in gedruckter Form beiliegt. Aber im Spiel, das hat Rockstar damals noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass man sowas für den Spieler vielleicht auch digital abbilden sollte.
0: In der Definitive Edition, die man jetzt kaufen kann auf den modernen Konsolen, ist das korrigiert. Da gibt es eine Ingame-Karte und da gibt es auch so ein Pfad-System, das den Pfad auf die Karte aufzeichnet. Also man sieht, das ist eindeutig erkannt worden, dass es das eine Komfortfunktion ist, die man zumindest moderne Spieler heutzutage brauchen. Aber damals hat das gefehlt. Mir ist das damals nicht negativ aufgefallen, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, ob das da schon Usus war, dass man das so erwartet hat, dass das Spiel einen da so stark führt. Aber es hat die Orientierung in dieser großen Stadt deutlich schwieriger gemacht. Aber es war auch einfach schön, die Stadt auswendig zu lernen, ehrlich gesagt. Weil wenn man dann halt wusste, wo man hin muss und denkt, Haha, ich weiß genau, wo die Polizeiwache ist, ist schon auch ein gutes Gefühl. Das ist genau wie mit dem Navi-Autofahren in der realen Welt. Wenn man einen Navi hat, dann merkt man sich nicht, wo die Orte wirklich sind. Und wenn das Navi kaputt ist, dann findet man es nie wieder. Und wenn man, wie in der Definitive Edition, so eine Art Navigationssystem hat, dann merkt man sich diesen Zusammenhang der Stadt nicht so gut. Ich konnte mir trotzdem
2: nicht merken, obwohl mich das Spiel dazu zwingt, mir das selber einzubringen anhand der Umgebung. Also ihr, ihr könnt mir gerne sagen, dass ihr eine ganz andere Erfahrung gemacht habt. Ich habe so grundlegende Probleme damit gehabt, immer diese Straßen zu finden, die die einzelnen Stadtteile miteinander verbinden. Das sind ja in der Regel irgendwelche großen Brücken, wo man denkt, okay, die findet man ja leicht wieder. Ich habe mich da so dämlich wahrscheinlich angestellt und bin so oft da irgendwie an den Ausfahrten dann vorbeigefahren, die eigentlich auf diese Brücken geführt hätten, die dann eben zu einer kurzen Ladepause führen. Und dann wechselt man eben zwischen den drei Stadtteilen von Liberty City, das sind Staunton Island, Portland und Shoreside Vale ich konnte das bis zum Ende irgendwie nicht richtig gut. Also klar, ich habe das dann durch Zufall oder auch, weil ich es vielleicht irgendwann gelernt habe, dann auch mal geschafft. Aber ich habe mich so oft verfahren in diesem Spiel. Es hat mich wahnsinnig gemacht in den 20 Stunden, die ich gebraucht habe, um es durchzuspielen. <lacht>
1: Weißt, was du meinst, Fabian, und ich würde dir da auch zustimmen. Die Orientierung ist nicht leicht in dieser Welt. Und das kommt aber auch daher, dass wir hier eine Welt haben, in der Orientierung überhaupt notwendig ist. Und das ist der erste wichtige Punkt, dass wir hier in einer Open World unterwegs sind. Nicht unbedingt in dem Sinne, wie wir heutzutage eine Open World begreifen würden, als eine riesige zusammenhängende Landmasse, sondern schon in diesen drei Teilen, die du schon genannt hast. Aber innerhalb dieser drei Teile gibt es doch eine relativ große Offenheit und auch eine Komplexität der Architektur, die nahelegt, dass man sich darin, verirren kann, verlaufen kann und dass Orientierung notwendig ist, zumal wir hier in urbanen Szenarien sind, also in Stadtvierteln und auch wenn die drei Stadtviertel in sich sehr unterschiedlich sind und Highlights und Landmarken haben, so sind sie doch innerhalb von so einem Stadtviertel ähnlich eh genug. Also wenn du zum Beispiel in dem Anfangsstadtviertel Portland durch das Rotlichtviertel fährst, das sind halt so ein paar Straßenzüge, da sieht eine Ecke wie die andere aus, wenn man ehrlich ist. Also da ist es gar nicht so leicht, sich visuell zu orientieren, bis man mal verstanden hat, was eigentlich die Orientierungspunkte sind. Und natürlich haben wir hier ein amerikanisches Straßennetz, das heißt, das ist auch sehr vieles rechteckig. Das ist schon relativ stark aufgebrochen. Also GTA bemüht sich, eine Straßenkarte zu schaffen, die nicht nur nach Schachbadmuster aussieht, aber im Grundzug ist sie das natürlich trotzdem. Aber das ist der wichtige Punkt, würde ich sagen, oder einer der Zentralpunkte des Spiels. Gunnar hat gerade die Einleitung des Spiels erzählt und die ist natürlich der Anfangspunkt für eine Rahmenhandlung, denn die Catalina, die kolumbianische Freundin, die uns da hintergangen hat, die ist noch in der Stadt, die ist da noch aktiv. Und wir laufen ihr im Laufe der Story wieder über den Weg, und kreuzen dann auch die Schwerter mit ihr und es ist im Endeffekt eine Rachegeschichte. Also es läuft darauf hinaus, dass wir als der Protagonist am Ende Rache nehmen wollen für diesen Verrat. Das ist aber ein weiter Weg bis dahin und im Gegensatz zu anderen action konventionelleren Action-Geschichten, auch durchaus Crime-Geschichten, wo eine Verbrecherkarriere geschrieben wird oder nacherzählt wird, ist das hier kein linearer Verlauf, keine Perlenschnur, wo wir uns vom kleinen Chauffeur über irgendeinen Banküberfall bis hin zu den großen Deals durchballern, sondern das ist eine Welt, die uns offen darlegt und die uns sagt, jetzt mach doch mal. Jetzt schau doch mal, was du in der Welt alles tun kannst, wie du vorankommen möchtest und wie du aufsteigen
2: möchtest in dieser Welt des Verbrechens. Ich würde dir milde widersprechen, Chris. Es wäre schön, wenn es im Spiel so wäre, aber man erreicht ja schon bestimmte Milestones innerhalb der Geschichte auf eine vorgegebene Art und Weise. Also ich ich sagte vorhin schon mal, es gibt verschiedene Questgeber und die haben dann Reihen an Aufgaben, die sie dir nacheinander geben. Die kommen aber schon in der vorgegebenen Reihenfolge. Und du musst dann eben eine bestimmte Mission abschließen, um die nächste Phase der Story einzuleiten. Du kannst Dinge auslassen zum Beispiel. Du kannst sagen, ja, was der Typ von mir will, das gucke ich mir jetzt erstmal nicht an. Und dann kann es dazu kommen, dass du eben, weil du einen anderen Storystrang weit genug fortführst, an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr zu diesen Missionen zurückgehen kannst des anderen Questgebers. Aber die grundlegende Reihenfolge der Missionen kannst du nicht selber in der Form beeinflussen. Innerhalb der gleichen Stufe, auf der du gerade bist, hast du eine gewisse Freiheit, gerade zu wählen zwischen zwei oder drei verschiedenen Aufgaben, die du machen kannst. Aber du kannst nicht sagen, ich mache am Anfang schon die Mission, die das Spiel eigentlich erst als Mission 47 von 51 vorgesehen hat.
1: Nee, natürlich nicht. Es gibt ja eine Progression in dem Spiel und es gibt eine Hauptstory. Und selbstverständlich gibt es also hier auch einen Handlungsablauf, der einer bestimmten Logik folgt. Also da hast du vollkommen recht, Fabian. Der Punkt ist nur, dass du relativ große Entscheidungsfreiheit hast, wann du dieser Storybeats angehen möchtest und dass du viele Dinge parallel machen kannst, die optional sind. Sowohl optionale Handlungsmissionen als auch Nebenaufträge oder auch einfach Dinge in der Spielwelt, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben. Und es gibt ja auch innerhalb von der Geografie, von diesen drei Stadtteilen eine klare Progression. Du kommst ja am Anfang überhaupt nicht aus Portland raus, aus diesem ersten industriellen Stadtviertel, sondern du musst überhaupt erstmal die Hauptstory so weit spielen, dass der nächste Stadtteil freigeschaltet wird. Allein das zwingt schon dazu, wieder zu bestimmten zentralen Storypunkten zurückzukehren.
0: Um das Beispiel mit den Perlenschnüren zu sagen, es sind halt mehrere Perlenschnüre, die nebeneinander liegen und du kannst immer einer Kette von Missionen nachlaufen. Mir ist es bei mehreren GTAs passiert, dass ich an einer dieser Perlenschnüre hängen geblieben bin und dann auf die nächste gewechselt bin und da auch hängen geblieben bin und dann das Spiel abgebrochen habe, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Und du musst schon diesen Strängen nachgehen, also du kannst halt dem einen folgen, aber wenn du an dem einen hängen bleibst, auf dem anderen wechselst und bleibst auf dem anderen auch hängen, dann kann es gut sein, dass du da halt richtig vorne eine Wand läufst, was ja ungewöhnlich wäre für ein Open World Spiel, ja, ein Open World Spiel würdest du ja Erfahrungspunkte sammeln und dich befähigen, das wieder anzugehen, aber dies ist ja ein Level basiertes Spiel im Grunde, nur halt dass die Levelketten in der offenen Welt liegen und dass es halt noch wahnsinnig viel drum gibt.
1: Nee, da würde ich dir voll widersprechen. Also du hast natürlich recht mit diesen verschiedenen Perlenketten, wenn man das so nennen möchte, weil wie Fabian gesagt hat, du kannst ja auch einige von den Perlen ganz liegen lassen. Also du kannst da halt auch einfach Lücken drin lassen. Aber der wesentliche Unterschied, das ist eben gerade kein levelbasiertes Spiel. Ein klassischer Shooter zum Beispiel baut dir eine Geisterbahn. Ne? Das sagt so, hier ist jetzt dein Auftrag und wir stellen hier die Kulissen auf und hier sind die Komparsen drin und du läufst da jetzt von A nach B und dann passieren Sachen und wir inszenieren das um dich rum. Und GTA macht das komplette Gegenteil. Das baut hier die Welt. Das baut hier eine Welt und die ist simuliert. Da sind Passanten drin, da ist Verkehr drin, da sind Dinge drin, die da passieren, die haben Regeln, das hat Tag und Nacht, das hat eine Simulation von dieser Welt und in diese Welt schmeißt es die Aufgaben rein und sagt, wir inszenieren hier schon in dieser Welt auch was für dich. Da wird jetzt ein Panzerwagen von A nach B fahren, überfalle den, möglichst bevor er B erreicht, weil sonst ist die Mission gescheitert. Aber dafür wird hier kein spezielles Level gebaut. Das passiert in der simulierten Welt das ist der wesentliche Unterschied zu anderen Actionspielen.
0: Genau, es ist mehr wie ein Rollenspiel, wo du halt eine zentrale Questreihe hast. Dieser Questreihe musst du aber nachgehen. Sonst geht das Spiel nicht weiter und du kannst nur Nebenquests machen, also frei rumfahren. Was ja übrigens auch legitim ist. Ja, Also ich kenne halt richtig viele Leute, die sind einfach nur rumgefahren die meiste Zeit und haben fast gar nicht die Missionen gemacht. Und das ist ja auch befriedigend genug, die Nebensachen zu machen.
2: Das finde ich übrigens auch. Und ich kann euch auch sagen, warum die Leute bevorzugt in diesem Spiel rumfahren. Weil das Rumfahren macht sehr viel mehr Spaß als andere Dinge, die man in dem Spiel machen muss. Und ihr habt ja jetzt so viel schon von den Perlenketten der Missionen gesprochen. Um das vielleicht ein bisschen mit Leben zu füllen, kann man ja auch mal erklären, was diese Missionen eigentlich so sind. Und das beginnt wirklich mit simplen Aufgaben. Das ist sowas wie am Anfang, fahre zu einem Krankenhaus, hol da jemanden ab, seine Prostituierte und fahre die zu einem Club. Und so ähnliche Aufträge gibt es am Anfang noch häufiger. Und dann kommen mal so Sachen wie, ja, fahr mal dahin und erledige mal zwei Zuhälter, die uns nicht freundlich gesonnen sind. Und das habe ich auch noch mit Freude gemacht, weil man kann da auch hinfahren. Und wenn man sich nicht ganz doof anstellt, dann kann man da über diese beiden armen Typen einfach auch drüber fahren. Und da ist alles prima. Das hat mir richtig viel Freude gemacht, weil das Rumfahren im Spiel ist wirklich schön. Das fühlt sich gut an. Das kann ich auch 20 Jahre später heute noch sagen, das ist alles okay, das Fahrgefühl ist ganz cool und man macht gefühlt sehr schnelle Fortschritte im Spiel. Es wird dann komplizierter. Ich glaube, die erste Mission, wo ich wirklich Schwierigkeiten dann hatte, ist eine, wo man einen Typen erledigen soll, der in Chinatown in einer kleinen Imbissbude steht und da kann ich nicht reinfahren in diesen Bereich, weil da so Poller außen rum sind. Fußgängerzone quasi. Genau, es eine Fußgängerzone und ich muss dann aussteigen und dahin gehen und da habe ich gemerkt, Oh je, das Schießen ist aber wirklich noch Open-World-Standard eben von 2001. Es gibt nämlich de facto noch keinen Standard. Und das ist das, was Rockstar oder DMA, das Studio hinter dem Spiel, damals als eine mögliche Lösung wahrgenommen hat, wie man sowas machen kann. Und das funktioniert nicht sehr gut. Und um jetzt wieder den Bogen zu machen, deshalb fahren Leute in diesem Spiel gerne rum, weil das Schießen ist nicht die große Stärke des Spiels und es ist natürlich leider auch ein großer Bestandteil eines Spiels, was ich selber als Crime Simulator verstehen will.
0: Dann erzähle ich doch einfach mal beispielhaft eine Mission. Und zwar die Mission Die Befreiung des Kanbu. Das ist die erste Mission des Yakuza-Chefs Kenji Kazen. Die erhält man beim Besuch seines Casinos am Südende von Staunton Island. Das ist das zweite der drei Stadtgebiete von GTA 3. Kenji beauftragt uns, ein Mitglied seiner Familie zu befreien. Das wird gerade im Polizeihauptquartier festgehalten und verhört. Und dazu brauchen wir erstmal einen Polizeiwagen, oder? Also wir könnten jetzt natürlich einen geparkten Wagen bei der Polizeiwache stehlen, aber auf der Straße fahren genügend rum. Da schießen wir doch einfach einen Polizisten am Steuer und borgen uns sein Auto. Das ruft jetzt seine Kollegen auf den Plan, natürlich, aber die schütteln wir schnell ab. Okay, mit dem Auto fahren wir dann zur Werkstatt von Eightball. Im Hinterhof in Newport, das ist im Norden von Staunton Island. Und dort lassen wir eine Bombe einwagen. Mit dem präparierten Auto geht es weiter zum Polizeihauptquartier. Für Polizeiautos öffnen sich die Gittertore zum Parkplatz hinter dem Haus automatisch. So kommen wir dorthin und hören schon von Weitem die Geräusche des Verhörs. Wir parken das präparierte Auto direkt vor der Mauer der Verhörzelle, machen die Bombe scharf, steigen aus und laufen ein paar Meter weg. So, sicherer Abstand, dann macht's Krach und die Wand ist aufgesprengt. Das löst natürlich sofort Alarm aus und der Fahndungslevel springt auf 3. Im Nu sind die Polizeihelikopter da. Aber auf dem Parkplatz steht zum Glück einer der schwer gepanzerten Enforcer-Einsatzwagen. Den stoppen wir uns, der Yakuza steigt auch mit ein und dann geht's los. Unser Ziel ist zunächst die Pay-and-Spray-Garage im Norden von Staunton Island. Da kann man Autos umspritzen lassen, um die Polizei abzuschütteln. Auf dem Weg dorthin wird es jetzt hart, da verfolgen uns Polizeiautos und Hubschrauber und die Polizei hat schon Straßensperren errichtet. Aber für den Enforcer kein Problem, der ist ja für sowas da, der bricht einfach durch. Kurz vor dem Pay and Spray müssen wir nochmal umsteigen, denn Polizeiautos werden dort nicht umgespritzt. Das ist auch den Kollegen vom Pay and Spray zu heiß. Leider ist das einzige Auto auf der Straße, das wir jetzt nehmen könnten, die lahmste Limousine weit und breit. Ein Esperanto. Wir zerren die Oma vom Fahrersitz, springen selbst rein, bevor uns die Polizei wieder im Nacken sitzt. Zum Glück ist der Pay and Spray um die Ecke. Wir lassen den Esperanto umspritzen und sofort ist die Fahndung abgeblasen. Jetzt zuckeln wir gemütlich durch den Straßenverkehr von Liberty City nach Süden zum Dojo in Bedford Point, wo wir den Yakuza absetzen können. Auftrag erledigt und 30.000 Dollar auf dem Konto. Ich könnte jetzt stundenlang darüber schießen sagen, lass mich noch ganz kurz was, bevor du was dazu sagst, Christian, noch mal verstärken, wie fantastisch das Fahren ist. Also es hat halt Dutzende von Automodellen, die sich fast alle sehr unterschiedlich fahren. Also ein LKW im Spiel fährt ganz anders als ein Sportwagen. Eine Familienlimousine fährt ganz anders als ein Polizeiauto. Es gibt sogar einen Panzer im Spiel. Ja, der fährt noch mal anders. Und das ist... Super Und das ist ganz simpel gemacht. Man hat eine Vorwärtstaste und eine Rückwärtstaste auf der Playstation auf den Triggern. Und dann fährt man halt mit der rechten Hand vorwärts und mit der linken Hand wird gebremst. Und man kann auch gleich damit zurückfahren. Also man muss nicht irgendwelche Gänge einlegen. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht wie in einem Rennspiel. Ja, es ist super einfach, total befriedigend, diese Fahrerei. Und die Autos sind anfällig für Crashes. Man kann sich überschlagen, kann auch explodieren oder sich auf der Straße drehen. Aber sie halten so viel auf, zumindest am Anfang, dass man auch einfach eine gute Chance hat, mal so einen Crash zu überleben. Und das kann man auch mal riskieren. Man kann schon mal mit Vollgas auf eine Kreuzung losfahren, wo man selber rot hat und der Verkehr kreuzt, und dann rauscht man da halt voll rein. Es geht schon. Ja, und das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Außer wenn es auf Zeit ist. Ähm. <lacht> da kommen wir noch zu. Missionen mit Zeitlimit. Mhm.
1: Ja. Das ist halt eine Sandbox und das Spiel präsentiert dir hier eine Welt, die genau dafür gebaut ist, dass solche actionartigen Szenen passieren können, wie man sie aus Verbrecherfilmen kennt. Also das, was wir uns vorstellen, wenn wir an einen Verbrecherfilm und an der Verbrecherkarriere denken, das möchte das Spiel ja ermöglichen. Und wenn wir zum Beispiel diese Welt als simulierte Welt uns nochmal vergegenwärtigen, auf deren Straßen natürlich Straßenverkehr unterwegs ist. Da fahren die ganz normalen Autos, da fahren Familienkutschen zur Arbeit oder zurück, da fahren irgendwelche Zuhälter in ihren Schlitten rum, Müllwagen fahren da rum oder Polizei. Autos oder Feuerwehr und so weiter. Es ist normaler Straßenverkehr und zwischendrin wir. Und wir fahren natürlich schneller als der Rest, weil wir haben keine Verfolgungsjagd oder wir fliehen für irgendjemanden, haben die Polizei im Nacken. Aber auch der Verkehr ist zum Beispiel genau so gestaffelt, dass du dich da durchschlängeln kannst. Es gibt in dem Spiel keine Staus zum Beispiel per se. Es gibt mal rote Ampeln, wo ein paar Autos davor warten. Aber wenn du dich in schneller Geschwindigkeit durch die Stadt bewegst, dann wirst du in der Regel auch auf keine Hindernisse treffen, sondern immer genau auf die Staffelung für den Verkehr, die es dir erlaubt, da genügend auszuweichen, die richtig großen Lücken zu haben, um auch bei 200 Sachen da noch durchzukommen. Das ist natürlich absichtlich so gebaut, dass es nicht realistisch ist in dieser Hinsicht, sondern dass es spektakulär sein kann. Und deswegen scheren auch mal Autos in deine Fahrbahn. Deswegen rast auch mal jemand über eine Kreuzung, wenn du da gerade unterwegs bist, damit eben diese spektakulären Ausweichmanöver notwendig sind, die schnellen Reflexe, damit die Überschläge existieren. Deswegen explodiert auch jedes Auto, wenn es auf dem Dach liegt. habe ich nicht davon gehört, dass das bei uns in der Realität passiert. Aber im Spiel gehen die natürlich wahnsinnig schnell in Flammen auf. Ja, und gibt's auch diese Kettenreaktionen, wo ein explodierendes Auto das nächste ansteckt und so weiter. Also vieles in GTA läuft relativ schnell auf Chaos hinaus, aber auf spektakuläres Chaos. Und das ist Frust und Segen in einem, ja. Das schafft Hochmomente und es schafft aber auch Momente der großen Frustration, je nachdem, ob gerade ein Zeitlimit läuft oder nicht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Da werden wir noch ein paar Mal drauf zurückkommen, dass das eines der zentralen Elemente ist, wo das Spiel den Knüppel auspackt. Aber erstmal baut es uns einen Schauplatz, in dem wir spektakuläre, verbrecherische Dinge
0: tun können, innerhalb und außerhalb von Missionen. Große Teile von dem, was du sagst, sind geplant. Diese Stadt, die da ja vor sich hin funktioniert, diese Mission ist da drin angesiedelt. Und dann wird die Stadt so ein bisschen dahin manipuliert, dass sie zu der Mission passt. Und dass dann da die richtigen Sachen passieren. Und das führt aber auch dazu, die Mechaniken liegen so offen, dass man das manipulieren kann. Und auch, dass was ganz anderes passieren kann, weil das Spiel nicht alles weiß, was du schon gemacht hast im Spiel. Um mal einen kurzen Vorgriff zu machen, es gibt Gangs im Spiel und mit denen kannst du es dir richtig verscherzen. Ja, und wenn du dann in deren Viertel fährst, dann schießen die einfach auf dich. Und das macht ein wahnsinnigen Unterschied, ob du eine Eskortmission hast zum Beispiel und die zufällig durch so ein Viertel fahren musst, wo du es dir schon mit den Leuten da verscherzt hast. ja Und dann schießen die plötzlich auf dich und das ist in der Mission gar nicht angelegt. Das ist einfach, weil du schon da vorher warst und da Schaden angerichtet hast. Aber du kannst es halt auch zu deinem Vorteil nehmen. Die Mission, die der Fabian eben beschrieben hat, mit dem Typen, der in der Mitte einer Fußgängerzone sitzt, wo du mit dem Auto nicht hin kannst. Ja, und ich habe das gespielt wie Fabian. ja Immer wenn es gefordert war, auszusteigen und mit der Waffe irgendwas zu erledigen, habe ich alles versucht, um das Spiel zu manipulieren und um das nicht zu müssen irgendwie drumrum zu kommen. Und dann habe ich bei dem festgestellt, wenn ich reinlaufe in die Fußgängerzone, dann fliegt er zu einem Auto, dass er in der Nähe steht. Und dann habe ich den Eingang zugestellt, dass er mit seinem Auto nicht wegfahren konnte. habe ich vier Autos drumrum geparkt. ja. Ich wusste ja, wo er hin will. Magisch. Ja? Und dann fliegt er zu einem anderen Eingang, weil das Spiel das merkt, das Dreckspiel, das Verdammte. Und dann stelle ich das auch noch zu. Oder es gibt im Spiel ein Wettrennen. Das ist eine der optionalen Missionen, wo so eine Gang, die Diablos dich auffordern, an einem illegalen Straßenrennen teilzunehmen. Und das beginnt dann tatsächlich mitten in der Stadt, an so einer Stelle, wo dann mehrere Autos nebeneinander stehen und losfahren wollen. Wir an so einer Ziellinie und du fährst dann neben diese Autos. Wenn du an der richtigen Stelle bist, dann geht das Rennen los und dann fahren die mir alle weg. Die sind viel zu schnell. So gut konnte ich das nicht. Ja, dann dachte ich, so, das machen wir jetzt nochmal. Hm? Dann fahre ich nochmal hin, halte genau vor der Ziellinie an, steige aus, hole mir ein anderes Auto, parke das schön quer vor den anderen Rennteilnehmern. Ja, dann geht das Rennen los, die fahren alle in das Auto. Der erste explodiert, ich fahre weiter vor, super. Und teilweise ist das Absicht, teilweise ist das einfach eine manipulierbare Mechanik, aber das macht das Spiel so super, ja, weil es halt nicht so klar vorauszusehen ist, was passieren wird in dieser Mission. Und es passieren auch manchmal ganz unterschiedliche Sachen, wenn du eine Mission mehrfach spielst, je nachdem, wie du mit dem Verkehr interagiert hast.
2: Grundsätzlich alles richtig. Du hast vorhin aber gesagt, dass das Spiel nicht genau wissen kann, in welcher Form du schon mit diesen Gangs interagiert hast. Also du kannst es nicht dir mit diesen Fraktionen verscherzen. Du wirst es dir automatisch damit verscherzen, weil das Spiel dir ja automatisch vorgibt, dass du am Anfang für die Mafia arbeitest und die Story bedingt das, dass du später einfach zu den Yakuza überläufst. Und dann stehen eben überall Mafia-Mitarbeiter rum, die dann anfangen, auf dich zu schießen, was nicht so toll ist. Ich war so froh darüber, dass das Fahren anfangs so für sich funktioniert, abseits von diesen Feuergefechten, die man in so kleinen Arealen macht, weil das Fahren so toll ist. Und um das nochmal zu unterstreichen, was ihr gesagt habt, diese Fahrmissionen entwickeln sich eben halt auch immer anders, weil man nicht genau weiß, zum Beispiel in der Mission, wo man ein Auto so lange rammen muss, bis es kaputt ist. Das Spiel weiß ja nicht genau, wann dieser Moment eintreten wird, wo man lang fährt. Das KI-Auto improvisiert ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch, wenn du ihm im Weg stehst, biegt es irgendwo anders ab. Und das ist toll, weil sich das immer dynamisch und anders entwickelt. Auch hier besteht ja ein großer Gegensatz eben zu den Missionen, wo du irgendwo hinfährst. Dann weißt du, okay, jetzt muss ich hier aussteigen. Und... Auch eine super lahme Mission, da musst du an einem gegenüberliegenden Hochhaus sechs Typen abschießen, die da auf verschiedenen Balkonen stehen, was auch gar keinen Spaß tatsächlich macht. Da fällt das Spiel dann einfach deutlich ab, weil dieser Varianzfaktor wegfällt und weil sich das generell einfach nicht so gut steuert und spielt.
0: Lass uns mal ganz kurz über das Schießen reden. Das haben wir jetzt ja implizit und explizit relativ viel kritisiert. Also wir sind uns alle einig, dass das Fahren super funktioniert und dass das auch der Kern des Spiels ist. Aber weil es ja ein Crime-Simulator ist und es ist kein reines Taxifahrspiel oder wie Driver in einem Spiel, das hauptsächlich aufs Fahren geht, sind es halt auch viele Missionen, in denen du aussteigst und schießt. Und das Schießen machst du mit einem Fadenkreuz und dieses Fadenkreuz bedienst du mit einem Analogstick. Und das ist langsam... Und das ist auch nicht so wahnsinnig präzise, weil das ist mein verdammter Daumen, mit dem ich das mache. Ich fand das super schwierig, in diesen Feuergefechten die Orientierung zu behalten, also die Figur auch richtig zu drehen, dass du in die richtige Richtung guckst und dass du da nicht vorbeischießen kannst. Und dieses Fadenkreuz so zu bewegen, dass ich da auch immer jemanden getroffen habe. Wenn es halt ein Feuergefecht sein sollte, habe ich immer versucht, das Auto dahin zu bringen, damit ich sie überfahren konnte. Das ist tatsächlich eine Mechanik, die einfach nicht so besonders gut funktioniert und die das Spiel ungebührlich schwer macht an ein paar Stellen.
1: Aber es gibt doch ein Auto-Aim, es gibt auch eine Lock-On-Funktion auch noch auf der Playstation.
2: Das stimmt, es gibt eine Lock-On-Funktion, sie hilft allerdings nicht so viel. Es gibt mehrere Facetten, die hier noch mit reinspielen an dieser Stelle. Zum einen kannst du die Kamera nur insofern beeinflussen, dass du sie hinter der Figur wieder zentrieren kannst. Du kannst sie aber nicht frei drehen mit dem rechten Stick. Mit dem rechten Stick schaut man sich nur um und das nur aus der Ego-Perspektive. Also es ist schwer, immer genau zu sehen, was geht eigentlich vor mir gerade ab. Und dann ist dieses Lock-on-System so, dass man zwar hin und her schalten kann, aber man visiert auch Zivilisten an, was man nie möchte. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund dafür, in irgendeiner Situation, gerade im Rahmen der Mission, einen Zivilisten anzuvisieren und um den zu erschießen. Und dann musst du nochmal einen extra Button drücken, was auch sich ganz komisch anfühlt, also auch nicht eine der Schultertasten, wo man normalerweise erwarten würde, dass da der Abzug liegt, sondern einen der Face-Buttons, ich glaube es ist die Kreistaste auf der PlayStation, um dann die Waffe auszulösen und es ist hakelig, es funktioniert nicht gut. Ja, es gibt am Anfang ein Schießtraining, da weiß man schon, was einem dann so blühen wird, aber man hat leider keine Alternative, weil so funktioniert das Schießen im Spiel. Man kann sich das über Dinge leichter machen, wie zum Beispiel das Scharfschützengewehr. Wenn man das erstmal hat, dann macht man eben Sachen mehr aus der Ferne, begibt sich nicht so in den Nahkampf rein, du kannst es aber nicht immer verhindern. Es gibt auch eine Stelle, wo du mit einem ich glaube, es ist ein Militärveteran, wo du auf einer Art geschlossenem Hof dich verteidigen musst gegen Kartellmitarbeiter, die dann da angerauscht kommen. Das ist ein Nahkampf. Also mehr oder weniger schon mit Feuerwaffen, aber in einem wirklich kleinen Bereich. Und das ist sehr, sehr schwierig. Sag doch mal, Christian, wie ist das am PC gelöst? Also es klingt so, als sei es besser
1: als auf der Playstation. Ich habe jetzt leider den direkten Vergleich nicht. Aber auf dem PC hat man natürlich die Maussteuerung. Das heißt, man braucht da und ich glaube, es gibt auch gar kein Auto-Aim auf dem PC. Ich habe es jedenfalls nicht benutzt. Es hat allerdings den unverständlichen Nachteil, dass es nicht eine pixelgenaue Verschiebung des Fadenkreuzes erlaubt, sondern das springt immer um so ein paar Pixel, als ob es da eine Art unsichtbares Raster gäbe. Das heißt, du kannst nicht so ohne weiteres auf eine weit entfernte Figur mit dem Scharfschützengewehr zum Beispiel gut zielen. Gut, musst halt reinzoomen dann in diesem Fall. Aber es ist unnötig hakelig. Also es ist einfach ein technischer Fehler, für den es keinen vernünftigen Grund gibt, in der ursprünglichen Version zumindest. Aber ansonsten geht das Ziel mit der Maus natürlich viel besser von der Hand. Und das macht schon, glaube ich, einen wesentlichen Unterschied. Ich weiß, was ihr meint. Auch ich habe die Erinnerung daran, dass ich damals 2002 das Schießen nicht mochte in GTA. Obwohl ich es damals schon auf dem PC gespielt habe. Und es ist wirklich nicht die starke Seite des Spiels. Es ist aber eine, die man natürlich trotzdem häufig braucht. Es gibt genügend Missionen und Situationen, die darauf angelegt sind, in Feuergefechte zu gehen. Und es gibt ja auch ein umfangreiches Waffenarsenal. Wie generell du natürlich in dem Spiel durch Progressionen gehst, wo Dinge fortschrittlicher werden. Wir haben diese geografische Progression, wo man in neue Stadtteile kommt. Wir haben die Karriere, die man da macht sozusagen als Verbrecher, über die wir dann nochmal ein bisschen sprechen müssen, weil eine richtig tolle Karriere ist es nicht. Aber du hast auch ein sich weiteres Arsenal. Du bekommst Zugang zu besseren Autos vor allen Dingen. Das würde euch freuen. Das sind ja eure Waffen. Bis hin zu gepanzerten Wagen dann zum Beispiel. Und du kriegst auch immer fortschrittlichere Waffen. Das Scharfschützengewehr, das du schon erwähnt hast, Farben ist nur eines davon. Aber am Schluss wirst du ein Arsenal haben, wo ein Flammenwerfer dabei ist und Schnellfeuergewehr und Raketenwerfer. Also damit lässt sich ordentlich Schaden anrichten in Liberty
2: City. Sprechen wir mal darüber an der Stelle kurz, was mit den ganzen schönen Waffen passiert, die man sich erarbeitet und gekauft hat, wenn man dann mal stirbt im Rahmen einer Mission dann sind die Waffen nämlich alle futsch. Es ist nicht so, dass das Spiel dann enden würde. Man wird dann wiederbelebt und verliert ein bisschen Geld. Also man wird für die Missionen, die man erledigt, mit immer mehr Geld beworfen. Das ist nicht so eine gute durchgeplante Ressource im Spiel, weil man hat irgendwann richtig viel Kohle, also so Hunderttausende an Dollar hat man. Dann gibt es zwei Missionen, das ist eine relativ früh im Spiel und die allerletzte Mission, da gibt es zwei Hürden, die das Spiel aufstellt. Ich muss eine bestimmte Menge an Geld haben, um diese Missionen spielen zu können. Da wird dann nochmal geguckt, okay, hat man hinreichend viel im Spiel gemacht, hat man auch genügend verdient. Es spielt aber an sich nicht so eine Rolle. Es ist irgendwann total einfach, in den Waffenladen zu gehen. Es ist einer der wenigen begehbaren jeden, die es im Spiel gibt, und sich dann wieder alle Waffen zu holen. Ich verstehe nur nicht, warum das Spiel das macht, weil es ist einfach zeitraubend und nervig, wenn ich gestorben bin, dann immer wieder irgendwo hinzufahren, mir diese Waffen zu kaufen, die ich vorher alle schon hatte. Und ich bin dann dazu übergegangen, ich sage es ganz ehrlich an der Stelle, ich habe einfach, wenn ich wusste, die Mission schlägt jetzt fehl oder sie ist gerade fehlgeschlagen, ich habe direkt einfach den Spielstand geladen, den ich unmittelbar vor Beginn der Mission angelegt habe, weil hier, um das mal auch schon an dieser Stelle kurz zu sagen, sehe ich einen ganz großen Schwachpunkt leider des Spiels. Die Missionen haben keine Checkpoints. Das heißt, die sind am Stück zu meistern. Du darfst im Grunde genommen keinen gravierenden Fehler machen, weil man stirbt auch relativ schnell und dann wird man eben sehr hart bestraft dafür, indem man all diese schönen Sachen verliert, die man sich vorher geholt hat. Man macht ja sonst nicht viel mit dem Geld. Man gibt es eben für die Waffen aus und die sind dann alle wieder weg und ich muss die gleichen Schritte wieder machen. Ich muss wieder zu dem Questgeber hinfahren oder laufen und die Zwischensequenz mir angucken oder sie überspringen. Also da geht das Spiel noch sehr, sehr wenig auf den Spieler ein Da kommt dem mit irgendeiner Form entgegen. Das wäre heutzutage undenkbar, dass du nicht sowas hast in einer mehrstufigen Mission wie da sind fünf Checkpoints drinne, an denen man fortsetzen kann oder auch die Mission einfach direkt neu beginnen, ohne all diese Vorschritte, die man machen muss, nochmal erledigen zu müssen. Das ist was, was mich tatsächlich ziemlich angestrengt hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit so ging.
0: Ich fand das auch nervig, aber ich bin auch eine Memme und ich... Ich finde, die Missionen sind nicht so lang, also man kann die schon nochmal spielen, wenn ich diese so zwei-, dreimal spielen muss, bis ich sie geschafft habe, finde ich das noch nicht so schlimm. Ich habe einzelne Missionen häufiger gespielt und das hat mich dann ziemlich irre gemacht, ehrlich gesagt. Und das ist ja genau das, was ich immer fordere von Spielen, das muss ich jetzt leider auch verteidigen, das bricht dann halt die Erzählung nicht. Wenn du stirbst, dann wachst du ja im Krankenhaus wieder auf, hast ein bisschen Geld verloren und bist deiner Waffen beraubt. Genau wie man es im Krankenhaus ja macht. Die werden dir da halt abgenommen. Das ist unpraktisch im effizienten Spielen, aber eigentlich finde ich das nett, weil das Spiel dir da die Chance gibt, einfach die Handlung sozusagen ungebrochen fortzuführen.
1: Ich weiß nicht recht. Also... Auf der einen Seite, Fabian, was du gerade beschrieben hast, wenn man merkt, oh, oh, das mit der Mission, das wird nichts mehr, der Zähler tickt runter und ich bin noch weit vom Ziel entfernt, dann habe ich auch das Spiel beendet und den Speicherstand neu geladen. Was in dem Fall ja wirklich heißt, das Spiel beenden. Zurück auf den Desktop und dann wieder neu laden. Denn es gibt keinen Spielladen aus dem Spiel heraus, zumindest nicht in der PC-Version. Das geht aber natürlich trotzdem schnell. Das ist ein altes Spiel, das ist schnell gebootet. Aber wenn man da mal einen Schritt zurücktritt, dann muss man eigentlich sagen das ist natürlich keine erwünschte Spielerfahrung, dass ich im Moment des Scheiterns, wo ich als Spieler merke, das wird nichts mehr, dass ich dann gezwungen bin, das Spiel zu beenden und ein Safe Game zu laden. Das ist eigentlich keine vernünftige Spielhandlung. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch jedes Mal ein bisschen über mich geärgert und nicht nur über das Spiel. Denn das Spiel möchte ja was bestimmtes von mir. Und es möchte das, was gerade wieder en vogue ist. Wo wir jetzt das aufnehmen, wird gerade Elden Ring hoch und runter gelobt. Bestes Spiel aller Zeiten und so weiter. Und Elden Ring ist genau wie die anderen Souls ein Spiel, das zu an den Spieler stellt. Ja, das von ihm möchte, dass er zum Beispiel auch Dinge wiederholt und wieder und wieder und wieder macht. Und ein Spiel, das ein Spieler auch vor Wände laufen lässt, wenn er nicht bereit ist, seine Strategien zu hinterfragen. Und GTA ist auch eine solche Spielerfahrung, viel unperfekter natürlich. Aber im Kern ist es eine Spielerfahrung, die sagt, pass auf, wenn du jetzt scheiterst an einer Herausforderung, überleg doch mal, ob es nicht eine andere Lösung gibt. Und Gunnar hat vorhin das perfekte Beispiel schon gezeigt. Wenn ich an dem Erschießen von diesem fliehenden Triaden mit in seinem Kiosk scheitere, dann kann ich mir mal angucken, wie die Situation eigentlich gebaut ist, dass da hinten sein Auto steht. Und ich habe das so gelöst, indem ich sein Auto einfach weggefahren habe. Dann ist er da hilflos auf die Straße gelaufen und hat sein Auto gesucht. Und dann war ich ihm nachgelaufen und habe ihn niedergeschossen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch durch die Simulation, durch die Vielgestaltigkeit der Spielwelt, Missionen anders anzugehen, anders zu gestalten. Das grundlegende Beispiel ist, man muss Leute, wenn man jemanden töten muss, sie nicht zwangsläufig erschießen. Man kann sie auch einfach überfahren. Man kann auch Situationen herbeiführen, in denen man Leute überfahren kann, indem man sie dazu zwingt, aus dem Auto auszusteigen oder so. Im Nachhinein würde ich sagen, viele von den Missionen in GTA sind so gestaltet, dass man sie mit unterschiedlichen Taktiken lösen kann, aber auch das Wiederhintergrund fahren, zum Zielort zum Beispiel, das immer wieder neu fahren, ist auch eine Lernerfahrung. Auch da zwingt mich das Spiel dazu, die Geografie der Stadt neu zu lernen. Es gibt ja auch genügend Missionen, in denen man unter Zeitdruck von A zu B kommen muss und dazu muss man den Straßenplan kennen. Ja, das, was du sagtest, Fabian, ganz am Anfang, dass es manchmal ganz schön schwer ist, die Brücken zum Beispiel zu finden. Manche von den Straßen führen auch über und untereinander. Also du kannst doch einfach auf der falschen Ebene sein. Du kannst die Zufahrt verpassen und im völlig falschen Stadtteil landen und dann musst du ewig rumkurven, bis du wieder die Callahan Bridge findest. Aber damit möchte dir das Spiel auch sagen, wie wichtig es ist, dass du das lernst zu wissen, wo die neuralgischen Punkte sind und wo du wohin kommst. Also um das wieder zurückzuführen zu deinem ursprünglichen Punkt. Ja, ich verstehe, es ist frustrierend und ich habe mich auch echt oft genug darüber geärgert, dass ich dann wieder das alles nochmal machen musste. Aber ich finde, es ist innerhalb einer Zumutbarkeitsgrenze. Ab und zu mal war ich frustriert damit, aber es hat mich nie davon abgehalten, dann halt doch wieder die Mission neu zu starten. Der wesentliche Unterschied, wie immer bei diesen Spielen, ist die Frage, habe ich jetzt tatsächlich hier mein Scheitern selbst verschuldet oder hat das Spiel es verschuldet? Und GTA 3 ist leider ein Spiel, wo man oft genug sagen muss, das hat das Spiel verschuldet und nicht ich. Ja, da gibt es auch genügend Beispiele davon. Und das kommt auch wieder aus der chaotischen Simulation der Spielwelt. Es können halt echt viele unvorhergesehene Dinge
2: passieren, für die man bei bestem Willen nichts kann als Spieler. Ich habe jetzt kurz gedacht, du sagst jetzt, der Spieler hätte Schuld daran und dann wäre ich dir komplett aufs Dach gestiegen. Aber es liegt natürlich <lacht> wirklich daran, dass es aus der Unvorhersehbarkeit des Spiels heraus geschieht oder auch durch gewisse Unzulänglichkeiten des Spiels. Das muss man auch sagen. Du hast kurz diesen Vergleich gebracht zu Elden Ring. Und natürlich ist es so, ich habe mich bei GTA 3 auch wahnsinnig gefreut, wenn ich eine wirklich anspruchsvolle, längere Mission aus späteren Spielabschnitten gelöst habe. Dann ist das toll, weil man hat das am Stück gemacht und das waren dann vielleicht zehn Minuten, harte Arbeit, wo sehr viel Glück auch zusammengekommen ist, weil es gibt eben, anders als bei Elden Ring, wo einen Boss, der in einem kleinen Areal irgendwie unterwegs ist, den kannst du in gewisser Weise lernen. Du wirst aber nie lernen bei GTA, wie genau sich alle anderen Leute verhalten, die da gerade mit ihren Autos auf der Straße unterwegs sind und Ähnliches, weil sich das eben immer marginal verändert. Ich kann ja mal an dieser Stelle eine Mission Beschreiben, die zum einen toll ist, weil sie sehr viele unterschiedliche Dinge verlangt und auch viel abbildet, was das Spiel so leisten kann und was es auch enthält, die mich aber auch in den Wahnsinn getrieben hat, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, im Rahmen dieser Mission zu sterben, dass ich echt kurz davor war, aufzuhören, was okay gewesen wäre. Es ist fast ganz am Ende. Es ist eine Mission, die heißt Sam oder S-A-M. Und die Aufgabe ist hier, dass man zunächst zu einer Baustelle fährt im Stadtteil Staunton Island. Da fährt man mit einem Aufzug nach oben, holt sich die Mission ab. Da guckt man beim ersten Mal noch recht begeistert die Zwischensequenz an, weil die wirklich gut gemacht sind. Die sind auch gut vertont.
0: There is a plane coming into Francis International in two hours time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach.
2: Dann beginnt ein Zeitlimit von dreieinhalb Minuten. Ich fahre da wieder nach unten mit dem Aufzug, steige ins Auto, habe hoffentlich ein schnelles Auto unten geparkt und muss dann zu einem Bootssteg fahren. Das wird mir ungefähr auch angezeigt, wo das wieder Liegt dieses Boot, was ich nehmen soll, da komme ich dann irgendwann an, habe hoffentlich noch vielleicht eine Minute Zeit übrig oder auch ein bisschen mehr, muss hoffen, dass mir im Straßenverkehr nichts passiert, weil mich irgendjemand rammt, weil die Autos ja wirklich schnell kaputt gehen oder eben auch mal explodieren, sobald sie auf dem Dach landen, dann ist die Mission einfach sofort beendet, also hier kann schon viel schief gehen. Dann fährt man zum Bootsteg, da liegt dann, wenn man ihn braucht, ein Raketenwerfer, den nimmt man dann mal mit, dann steigt man in ein Boot ein. Das Boot ist jetzt nicht gerade ein Schnellboot, das heißt, man tuckert dann da noch so in der Restzeit, die man noch hat, zu einer bestimmten Boje, die in der Nähe eines Flughafens liegt. Und dort tritt man von dem Steuer des Bootes weg, packt den Raketenwerfer aus und wartet, bis ungefähr 15 Sekunden vor Ende dieses Zeitlimits ein Flugzeug ich muss jetzt schon lachen, weil mir das so absurd erscheint, wenn ich das jetzt gerade schon nacherzähle. Ein Flugzeug fliegt auf den Flughafen an und ich habe dann exakt einen Versuch mit dem Raketenwerfer dieses Flugzeug aus der Luft zu schießen. Dann explodiert es, es fallen ein paar Pakete raus. Ich gehe wieder ans Steuer des Bootes, sammle all diese Pakete ein, die in der Regel irgendwo im Wasser gelandet sind, der Verhandlungslevel haben wir noch gar nicht genau erklärt. Es gibt so einen mehrstufigen Verhandlungslevel im Spiel. Das heißt, je höher der ist, desto mehr Polizei und irgendwann auch FBI ist hinter mir her. Der springt hier gleich auf vier von sechs. Das heißt, ich weiß schon, okay, der Rest der Mission wird nicht super angenehm werden. Ich sammle all diese Pakete ein, muss mit dem Boot wieder an Land zurückfahren, fall dann vielleicht noch dreimal ins Wasser, weil es wahnsinnig schwierig ist, von diesem Boot zurück auf den Steg zu springen, weil das Springen auch eine ganz schlimme Mechanik ist. Es ist mir wirklich passiert. Ich habe wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15 Versuche gebraucht, um mit dem Raketenwerfer das Flugzeug zu treffen und dreimal bin ich danach dann noch runtergefallen, ins Wasser gefallen, wo man sofort stirbt, als ich versucht habe, wieder an Land zu gehen. Dann steht da hoffentlich noch mein Auto irgendwo in der Nähe. Da setze ich mich dann rein, versuche noch an ganz vielen FBI- und Polizeiautos und auch Straßensperren, die dann errichtet werden, vorbeizukommen, bis ich wieder auf der Baustelle bin, wo ich diese verdammte Fracht abgeben und die Mission beenden kann. Ey. Es war toll, ich habe mich super gefreut danach und ich habe gedacht, wow, da hast du echt was geschafft. Aber ey, es gibt, ich weiß nicht, 49 verschiedene Wege in dieser Mission, ums Leben zu kommen, durch alle möglichen Sachen. Und ich tippe ungefähr, ein Drittel davon kannst du nicht selber kontrollieren. Das kann dir einfach ein Unglück passieren, auf das du selber keinen richtigen Einfluss hast. Und da überspannt es den Bogen meiner Meinung nach schon ein bisschen. Ich fand die nicht so schlimm, diese Mission. Tut
1: mir leid, Fabian. Ich habe mich das erste Mal krass verfahren, weil ich dachte, das Spiel möchte, dass ich in ein Boot einsteige. Und ich weiß ja, wo die Boote liegen. Nämlich an dem Steg, wo ich schon häufiger mal mit dem Boot angekommen bin, an der Ostseite von Staunton Island, von dieser mittleren Insel, bin ich da in ein Boot gestiegen, wollte dann zum Zielort fahren und stell fest, huch, da komme ich gar nicht durch. Da ist so eine Rohrleitung, die im Wasser liegt. Das ganze Meer überspannend. Also so eine Art Pipeline, womit das Spiel den Durchgang zur dritten Insel abgrenzt. War ich auf der falschen Seite des Wassers und konnte die Mission da abbrechen. Das Spiel will nämlich, dass ich zu diesem anderen Anlegesteg fahre, wo dann in diesem Moment ein Boot steht. Da ist nie vorher ein Boot. Da war noch nie ein Boot. Aber jetzt in dieser Mission ist da eins. Das muss man erstmal wissen. Und der Punkt ist, das Spiel möchte, dass du solche Sachen dann halt lernst. Das erste Mal eine Mission heißt, fast immer daran zu scheitern und erstmal zu begreifen, was brauche ich denn eigentlich? Und dann geht es darum zu überlegen, okay, wie optimiere ich mir das am besten? Natürlich ist es am besten, wenn du schon mit einem schnellen Auto zu dem Auftraggeber fährst, damit du dann direkt losdüsen kannst und dir nicht erst irgendwo Sportwagen suchen musst. Natürlich ist es am besten, wenn du den Raketenwerfer schon vorher gekauft hast, dass du nicht den Dreischüßer da aufsammeln musst. Und dann hast du, wenn du weißt, wo die Boje ist und aus welcher Richtung das Flugzeug kommt, das musst du halt auch einmal gesehen haben, das wird ja auch auf der Minimap angezeigt, dann kannst du da auch mehr als einen Schuss reinsetzen. Da hast du dann auch zwei oder drei Zeit, um das Ding zu treffen. Und bei der Rückfahrt, naja, klar, vier Polizeisteine, das ist schon haarig, gerade wenn du da mit dem Sportwagen unterwegs bist, den rammen die schnell in Bröckelchen. Aber auch da wieder, wenn du deinen Stadtplan gelernt hast und weißt, wo die versteckten Power-Ups sind, mit denen du auch das Fahndungslevel runtersetzen kannst, oder wenn du schnell nochmal einen Abstecher ins Pay and Spray machst, also in die Garage, wo dein Auto umgespritzt wird, dann ist der Fahndungslevel halt auch wieder weg. Und dann kommt relativ ungeschoren auch wieder zum Zielort. Also es gibt diese Optimierungsmöglichkeiten, aber ja, meistens scheiterst du ein bis zweimal an so einer Mission, bis du überhaupt erst begriffen hast, was eigentlich die Spezifika dieser Mission sind. Es ist halt ein Trial and Error Spiel in dieser Hinsicht.
0: Es wird dadurch sehr mechanisch, finde ich, an vielen Stellen. Es ist nicht schlimm per se. Es gehört halt dazu, aber dieses große Versprechen von der offenen Welt, reduziert es halt an ein paar Stellen auf, jetzt musst du halt dir fünfmal an dieser Mission rumfuhrwerken, bis du es irgendwie schaffst. Aber mei.
1: Also das Problem ist, die Simulation der Spielwelt ist Fluch und Segen. Das ist eine Gangster-Sandbox, das Spiel. Das gibt dir Möglichkeiten, um dort Action zu inszenieren und zu erleben. Und die kann in Missionen stattfinden, dann ist sie in gewisser Weise geleitet oder sie kann außerhalb stattfinden. Ich kann auch nach Staunton Island in die Mitte von Downtown gehen, mich an eine Kreuzung stellen und da einmal eine Granate reinwerfen. Und dann kann ich zuschauen, was passiert. Und dann wird da Chaos sein, da explodieren Leute, dann kommen Krankenwagen, dann kommt die Polizei angefahren, die jagt mich, es wird aufeinander geschossen. Dann ist da sofort eine Szene aus dem Hollywood-Film, am Kochen und ich bin mittendrin. Und das passiert organisch aus der Logik der Simulation. Da hat das Spiel überhaupt nichts inszeniert. Das wird alles prozedural generiert in diesem Moment. Und die gleiche Logik passiert natürlich auch in Missionen Zum Guten wie zum Schlechten. Wenn du die Spielwelt einigermaßen lesen gelernt hast, weißt, grob, wie sie funktioniert, was gut funktioniert in der Welt, was schlecht funktioniert, was ist ein gutes Auto, was ist eine gute Waffe, wo sind bestimmte Dinge versteckt, was sind gute Orte, um zum Beispiel sich zu verstecken oder so, dann kannst du dir natürlich diese ganze Simulation zunutze machen, um Dinge einfacher zu machen. Aber genauso sehr kann sie auch zum Hemmschuh werden dieser Punkt der Unvorhersehbarkeit, den du schon genannt hast, Fabian, den würde ich vollkommen unterstreichen. Das ist eines der größten Pferdefüße des Spiels. Es gibt mehrere Missionen, da musst du Autos zerstören. In einem Fall ist es ein Krankenwagen. Da wird ein Zeuge transportiert und den soll man ausschalten. Und dieser Krankenwagen nimmt doch keine vorherbestimmte Route, sondern der ändert auch seine Fahrtroute zum Zielort, je nachdem, wie du dich ihm näherst. Aber ich hatte dann doch einen Punkt ausgekundschaftet, wo ich wusste, dass er vorbeikommt, habe mich dort mit dem Raketenwerfer hingestellt, ein Schuss und das ist ein Schuttenasche und, und die Mission ist geschafft. Muss ich nicht hinterherfahren mit dem Auto, muss ich es nicht rammen, muss ich keine Polizeiverfolgung machen, macht der Raketenwerfer. Stelle ich mich dahin? Krankenwagen kommt angefahren, ich ziele auf ihn, perfekter Schusszeitpunkt, Drück auf den Auslöser, in dem Moment läuft mir ein Spaziergänger vor die Flinte, also direkt so, dass ich sein Gesicht in meinem Visier sehe und dann spreng ich ihn und mich auch in die Luft damit. Das war durch nichts vorherzusehen, da habe ich nichts falsch gemacht. Es laufen halt Leute in dieser Spielwelt rum. Ja Na gut, vielleicht hätte ich mich irgendwo hinstellen Sollen, wo keine Spaziergänge vorbeikommen vieles ist dann letztendlich auch davon abhängig, wie gut dann die Simulation funktioniert. Du hast in Portland zum Beispiel eine Mission, da musst du im Auftrag der Mafia nach Chinatown gehen und musst da ein Massaker anrichten. Da sagt der Auftraggeber, du hast zwei Minuten Zeit, um 25 von den Triadenmitgliedern hinzurichten. Und die laufen da halt einfach so als Passanten, ganz normal auf dem Gehsteig. Und die spawnen halt immer dann, wenn du nicht hinguckst. Also die bizarre Logik von GTA, die bizarre Funktion seiner Engine ist, dass, wenn du auf die Straße guckst da kommen zwei Autos angefahren, du guckst weg in die andere Richtung und dann guckst du wieder hin, dann sind die Autos weg und die ganze Situation hat sich verändert. Die Fußgänger wurden ausgetauscht, die Autos wurden ausgetauscht. Es reicht, bloßes Umgucken, dass alles wieder entspawnt wird und irgendwas Neues gespawnt wird. Und so ist es bei den Passanten auch. Also du stehst dann da in Chinatown und drehst die ganze Zeit 360-Grad- pyrietten und wartest darauf, dass neue Triaden spawnen, die dann auch direkt auf dich zu schießen beginnen natürlich, weil sie schon feindselig sind in diesem Moment. Und da kannst du Glück haben und es spawnen mal drei, vier auf einmal und du kannst doch Pech haben und es spawnt erst mal nichts in den nächsten Sekunden. Also das ist alles schaffbar, aber das ist halt schon sehr hart dann auf die Logik der Simulation runtergebrochen auf den Zufallsfaktor vor allen Dingen. Und da geht es sehr ins Unvorhersehbare. genau Und viele von den Missionen, von deren Aufgaben sind auch unvorhersehbar. Du hattest, um das Beispiel noch zu nehmen, Fabian, vorher gesagt, dass es eine Mission gibt, da muss man Polizeiobservationsteams ausschalten und es endet damit, dass du aufs Dach des Casinos steigst und siehst dann da gegenüber die Hotelfassade und auf den Balkonen dieses Hotels sind sechs von diesen Polizeileuten. Und die musst du dann da ausschalten. Und dafür brauchst du ein Scharfschützengewehr, weil die sind irgendwo hoch oben an diesem riesigen Hochhaus. Die normale Pistole oder deine Uzi oder ein AK-47 oder was man so hat, reicht da einfach nicht hin. Da brauchst du das Scharfschützengewehr. Ja, weder sagt dir das die Mission, noch wusste ich doch das, noch ist da irgendein Scharfschützengewehr, noch hatte ich eins in dieser Situation. Ja, dann hatte ich bis dahin gespielt und habe dann festgestellt, pfff. Dankeschön, Spiel. Das kann ich jetzt hier wieder gleich beenden und das Spiel neu laden. Und das ist natürlich ärgerlich, ja. Das Kontext fehlt und das auch innerhalb von Missionen nicht ganz vorhersehbar ist, was dann da passieren wird. Da ist das Spiel einfach zu intransparent.
2: Mhm. Es gibt da eine ganz ähnliche Aufgabe noch. Auch relativ später war ich super happy. Als ich dachte, ich hätte sie geschafft, hatte ich dann aber doch nicht. Da muss man eine Art Ablenkung erzeugen, damit ein Verbündeter fliehen kann aus einem Unterschlupf. Und da bin ich da die ganze Zeit rumgefahren und die Polizei hat mich gejagt, auch auf einem sehr hohen Verhandlungslevel, Und dann tickt dieses Zeitlimit runter und ist irgendwann bei Null. Und ich denke so, geil, endlich geschafft. Und dann steht da, ja, du bist halt nicht weit genug weggefahren. Der konnte da leider jetzt nicht fliehen. Das Spiel sagt aber nicht wie weit oder es zeigt auch nicht an, ja, du bist ja Innerhalb oder außerhalb des Areals, nö, das hat dann einfach seine eigenen Regeln, die es dir aber gar nicht kommuniziert. Es ist nicht super schlimm, also man muss dem Spiel halt immer nachsehen, was es ist, nämlich so ein bisschen das. Erstes Spiel in diesem Maßstab in 3D, ist schon alles okay, auch dass solche Sachen passieren, aber es nervt natürlich manchmal, dass man bestimmte Dinge nicht wissen kann und dann verliert man eben wieder viel Zeit aufgrund dieser Einschränkung, dass man dann die Mission wieder von vorne starten muss, dass es da so ungenau ist. Und auch diese Mission, wo du eben das sagtest, dass du diesen Krankenwagen gesprengt hast, ist das diese Mission, wo es eigentlich darum geht, diesen Typen zu erledigen, der da in so einer Art eingegipstem, feuerfesten Anzug ja. hinten drin liegt und bei mir ist der mal auf die Straße gefallen dann. Also der liegt dann so auf der Straße rum und dann musst du da irgendwie noch 37 Mal und das ist jetzt nicht übertrieben, das ist wahrscheinlich eher noch untertrieben, drüberfahren weil du kannst dem nicht richtig schaden mit deinen normalen Feuerwaffen, obwohl es ein Typ ist, er liegt ja wie so eine Mumie, kann sich auch nicht mehr bewegen, nur mit Granaten, <lacht> die du werfen kannst, aber du bist halt auch die ganze Zeit unter Beschuss selbst. Das war auch so eine, eine völlig bizarre Mission, die man hier spielt, wie überhaupt vieles an dem Spiel. Ist ja total drüber, also was man da machen muss in den Missionen, aber das war so eine, wo ich echt dachte, ey wie komisch das ist, da liegt ein Typ die ganze Zeit unbewegt jetzt auf der Straße rum und ich muss hier Wege erfinden, wie ich dem zwölf Granaten reinballer oder mit einem möglichst schweren Auto ganz oft über ihn drüber fahre, also wie absurd das eigentlich ist, was man da macht in dem Moment. Naja, du
1: hast recht. Das ist natürlich Slapsticker. Ja. Der hat eine kugelsicheren Gips um und du musst mit dem Auto drüber fahren und während die Polizei dich jagt. Das ist dann halt ein kurioses Autoballett. Die Polizei und ich fahren dann Kreise um diesen eingegipsten Typen rum und ich versuche über ihn drüber zu fahren. Die Polizei fährt aus Versehen über ihn drüber und irgendwann ist er platt. Also es ist bizarrer und das Spiel balanciert ja zwischen Ernsthaftigkeit und völliger Übersteigerung. Seine Tonalität ist ja irgendwo zwischen ironisch und sarkastisch und hat aber auch diese übersteigert Komödiantische häufig und gerade eben halt auch wieder aus der Absurdität der Spielwelt.
0: Aber nur aus der Absurdität der Spielwelt, oder?
1: Nö, nee, nö, nee, natürlich auch durch seinen Humor, der in der ganzen Welt angelegt ist, in den Plakaten, in den Radiosendern, in der Beschreibung der Spielwelt.
0: Genau, in den Plakaten und so. Aber die Handlung nimmt sich ja sehr ernst. ja. Also ein bisschen Klischee ernst. Man könnte auch das leicht ironisch sehen, aber da werden halt so die Mafia-Klischees runtergebetet. Sehr gelungen, wie ich finde, und auch gut geschrieben. Aber das ist so, man muss doch mal hingehen und den Jungs da richtig zeigen und so, wie das in den Mafia-Filmen ist. Und das ist ein bisschen so ein Gegensatz zum ganzen Rest, wo durch diese übersteigerte Gewalt und diese übersteigerten Sachen, die da passieren, Humor reinkommt. Und dieses ganz komische Layer an gemachtem Humor und geschriebenem Humor. Wir sind ja in einer fiktiven Stadt, in Liberty City, aber sie ist halt gemacht, dass sie einer realen Stadt ähnelt und das offensichtliche Vorbild ist New York. Viele Spiele dieser Art oder viele Rennspiele, viele Spiele, die sich reale Szenarien nehmen, machen dann sowas wie, dass sie reale Marken lizenzieren oder reale Autotypen lizenzieren und versuchen, diese Stadt nachzubauen oder diese Stadt ähnlich zu machen einer realen Stadt. Und GTA parodiert das. Das macht eigene Marken, es erfindet auch eigene Logos dann dafür. Der Waffenladen heißt Ammunition, Das ist ja ein Wortspiel. Also es ist nicht super subversiv, aber es parodiert da die reale Welt. Und so ein bisschen im Gegensatz zur Haupthandlung und zu dem total ernsthaften Charakter, der ja stumm durch die Gegend läuft, hatten wir schon gesagt. dass Der Klot, der ist ja wie Gordon Freeman die ganze Zeit stumm und sagt nichts, damit du da deine Persönlichkeit rein projizieren kannst.
1: Ja, bei einem der späteren Nachfolger, bei GTA 4, ist ja dann häufig das Wort Satire gefallen, dass das ein dediziert satirisches Spiel sei. Das würde ich jetzt bei GTA 3 vielleicht noch nicht zücken, diese Karte. Parodie trifft es, glaube ich, ganz gut, Passiflage. Und es ist nicht subtil in seiner Parodie, sondern es ist häufig sogar relativ holzhammerig, würde ich sagen. Also es nimmt seine Welt nicht ernst natürlich. Aber diese überzeichnete Spielwelt, die es da baut, die baut es aber mit großer Ernsthaftigkeit. Also mit einem großen Willen dazu, das möglichst perfekt zu machen. Bis hinein in die Details. Das ist natürlich eine übersteigerte Welt, auch in ihrer Tonalität, auch in der Tatsache, dass wir hier in der Stadt unterwegs sind, die durch und durch korrupt ist, die ja auch insofern überzeichnet ist als hier das Verbrechen eigentlich das tonangebende Element ist in dieser Stadt. Und wir nehmen da ja Teil daran von unten her. Also es gibt ja eine Art auch Prakasion des Verbrechens in diesem Spiel. Wir beginnen eigentlich auf der Ebene von ja, Straßenbanden, weil so Zuhälter unterwegs sind und Pornos produziert werden und sowas und kommen aber schnell in die organisierte Kriminalität. Das ist, würde ich schon sagen, der Hauptteil der Kriminalität im Spiel. Da gibt es die Mafia, die gegen die chinesischen Triaden kämpft. Da gibt es die Yakuza, die gegen die K Olympianer kämpft und so weiter. Da geht es dann um Drogenhandel, um Glücksspiel, um Erpressung und solche Dinge. Aber es gibt auch die großkapitalistische Kriminalität. Es gibt eine zentrale Figur im Spiel, einen Medienmogul namens Donald Love, der Eigentümer von allen Radiosendern und einem Medienimperium ist, und dem auch viele von den Gebäuden in der Stadt gehören. Und für den löst man einen Bandenkrieg aus, damit dadurch die Grundstückspreise gedrückt werden und er dann Gebäude kaufen kann, um sie abzureißen und seine Sachen da drauf zu bauen. Und es gibt die gute alte Korruption auch einfach. Ne? In Form von einem Bullen Ray zum Beispiel, der auch einer unserer Auftraggeber ist und der ein durch und durch korrupter Kopf ist, für den wir dann zum Beispiel Zeugen beseitigen müssen. Und unser Fortschritt durch diese Spielwelten, durch die Handlung, die ja für uns keine Karrierehandlung ist, sondern unser Handlungsbogen führt uns ja einfach nur zur Rache an unserer ehemaligen Geliebten. Das ist ein Fortschritt, der sich in gar nicht so vielen Dingen ausdrückt, finde ich. Also am ehesten noch in den Autos, die uns zur Verfügung stehen. Es ist ja ein Autospiel, habt ihr schon gesagt. Und am Anfang sind das ziemliche Schrottkarren, die da in Portland rumfahren. Es dauert eine ganze Weile und ist ein richtiger Schatz, wenn man das erste Mal in den Sportwagen steigt zum Beispiel. Die werden dann erst ab dem zweiten Stadtteil, ab Staunton Island, häufiger. Autos kauft man ja nicht. Man nimmt sich ja einfach eins, das auf der Straße rumsteht, unabhängig davon, ob da schon jemand drin sitzt oder nicht. Also es geht ja einfach darum, irgendwo hinzugehen, ein Auto zu sich zu nehmen. Dementsprechend kosten die uns auch nichts. Aber du hast natürlich dann Zugang zu wertvolleren Autos. Aber das war auch so ziemlich. Geld ist wertlos. Das ist nur so eine Art Punktestand. Du brauchst es für ein paar Missionen. Da gibt es so eine Art Eintrittsgeld zu bezahlen, auch ganz am Ende. Da musst du eine halbe Million mindestens haben. Aber pff, das hast du völlig ausreichend zu dem Zeitpunkt. Auch die Unterschlüpfe, in denen man ist, die werden zwar von Insel zu Insel ein bisschen besser, aber auch auf der dritten Insel auf Shoreside Vale, was dann so die Suburbs sind, wo es auch ein Villenviertel gibt zum Beispiel, da residiert unser Protagonist aber nicht in irgendeiner Villa, sondern trotzdem in einem abgeranzten Wohnblock mit Graffiti an der Hauswand. Also besser wird das da auch nie, ganz im Gegensatz zu Vice City, also im Nachfolgerspiel, wo wir dann irgendwann unser eigenes Anwesen haben. Und es ist noch nicht mal so, dass wir irgendwie in einer... Ansehens-Hierarchie aufsteigen würden. Ja, dass wir Zugang bekommen würden zu immer höherrangigen Kriminellen. Also auch die Auftraggeber, für die wir arbeiten, irgendwie folgen die keiner richtigen Hierarchie. Es ist nicht so, dass wir uns zu irgendeinem Oberdon oder dem korrupten Senator oder sowas vorarbeiten würden, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern die Taugen auf, die verschwinden wieder und am Schluss treten wir gegen das kolumbianische Kartell an, aber die sind auch nur eine Organisation von mehreren. Also es ist nicht so, dass wir am Ende des Spiels dann der stinkreiche, in einer Villa wohnende Don von Liberty City wären, sondern im Endeffekt ist das keine glamouröse Gangsterkarriere, sondern halt so eine Straßengeschichte, die nicht weit weg davon endet, wo sie angefangen hat.
2: Ich stimme dir zu. Man hat das Gefühl, der eigene Charakter ist im Wesentlichen nur so ein Spielball für all diese großen Player, die da unterwegs sind in der Unterwelt. Und man wechselt ja auch dann ständig die Lager, ohne dass man da irgendwas selber zutun oder dagegen tun könnte. Also alles, was ihm passiert, das nimmt er halt hin. Er nimmt auch jeden Auftrag an. Und es gibt da für ihn keine richtige Entwicklung, auch keine richtige Verbesserung. Ich finde, man weiß auch gar nicht so, welchen Zeitraum das alles eigentlich abbilden soll. Im Grunde genommen, wenn man die ganzen Missionen zusammennehmen würde, das können drei Tage sein. Es kann auch meinetwegen drei Monate darstellen oder meinetwegen auch ein Jahr. Das ist alles nicht so klar. Also hier ist das Spiel noch nicht sehr ausgereift. Und auch, was du vorhin sagtest, dass es nur das Geld gibt – was im Grunde genommen wertlos ist. Die wahre Belohnung, die man eigentlich erhält, ist eben, dass die Missionen größer werden, dass die spannender werden, dass sie etwas spektakulärer werden, dass sie die mehr abverlangen. Aber daraus musst du für dich eigentlich die Belohnung ziehen in diesem Spiel. Wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, dass du dir deine eigene Karriere schaffst oder dir ein Haus kaufst oder wie in anderen Open-World-Spielen später dann da irgendwie dir Bilder reinhängst und dir in die Garage zehn teure Autos stellst, also im Gegenteil, du kannst ja immer nur ein Auto irgendwo parken und wenn das dann mal kaputt ist, ja, dann ist es halt wieder weg. Also so eine Art von Spiel ist es hier noch nicht. Es ist so eine Momentaufnahme in gewisser Weise und die Veränderung passiert eigentlich nur
0: durch anspruchsvoller werdende Missionsstrukturen. Das ist ganz interessant. Das ist mir nicht so richtig aufgefallen beim Spielen, aber es gibt ja erstaunlich wenig Progression in dem Spiel tatsächlich. Also das Größte ist schon noch dieses Freischalten der Stadtteile und der ganze Rest ist so ein bisschen selbstgenügsam das Spiel gibt dir lauter Aufgaben und der Protagonist erfüllt die so ganz brav, ohne das auch irgendwie zu hinterfragen und ohne große eigene Agenda und du gehst da so lapidar durch. Nicht mal diese Rachegeschichte ist so richtig ausgearbeitet. Ja, Wenn man halt sagen würde, okay, jetzt ist ja klar, er muss sich jetzt ein bisschen hocharbeiten, damit er dann die Möglichkeit hat, endlich Rache zu nehmen. Das, was er die ganze Zeit vorgehabt hat, das wird ja gar nicht erwähnt. Ich hatte schon ganz vergessen, dass die Catalina da eine Rolle spielt bei den Kolumbianern. Das hatte ich schon überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe da die ganze Zeit die Kolumbianer ja nur angegriffen, weil man es mir gesagt hat, welcher ja der gute Mafiasoldat bin. Ja, ja, die machen Drogen, geh da mal hin und erschieß welche und so. Und erst hinterher habe ich gedacht, ach ja, stimmt, das ist ja ah mm, okay. Und jetzt bringt es mir auch persönlich was. Aber die ganze Zeit habe ich es gar nicht deswegen getan. Ich habe das nur getan, weil ich guter Mafiosi bin. Wollte ein guter Mafiosi sein.
1: Du hast völlig recht, es gibt in dem Spiel keine so richtige Machtprogression. Es ist halt die gute alte klassische Skillprogression bei mir als Spieler. Und zwar vor allen Dingen eine Progression in Bezug auf das Verständnis der Spielwelt. Vor allen Dingen der Straßenkarte. Ich habe das letzte Mal GTA 3 gespielt vor 15 Jahren oder sowas. Also ich bin jetzt wieder unbeleckt reingegangen. Ich konnte mich ja nicht mehr viel erinnern starte da in Portland, weiß, dass es noch drei andere Insel gibt und fühle mich völlig verloren und denke, oh scheiße, wo ist denn hier was? Und oh Gottes Willen, die ersten Stunden verfahre ich mich nur und hänge an der Minimap da unten. Und jetzt 30 Stunden später gehe ich da raus und weiß, wo alles ist in GTA 3. Ich könnte da Taxi fahren, ich kann jeden überall hinbringen. Ich weiß, wie die Stadtviertel heißen, ich weiß, an welcher Ecke welches Haus steht und ich weiß, wie ich da am steilsten hinkomme. Und das ist die größte
2: Progression, die ich gemacht habe in diesem Spiel, die Spielwelt kennenzulernen. Das Lustige ist, du kannst ja wirklich Taxi fahren im Spiel? Richtig. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Man kann Taxi fahren, man kann Sanitäter sein, man kann Feuerwehrmann sein, man kann auch so eine Art, ich weiß nicht, was der deutsche Ausdruck für Vigilante ist. Bürgerwehr, glaube ich, heißt es. Bürgerwehrler, man kann andere Verbrecher jagen, auch das ist ja möglich, das sind so Nebenmissionen, die im Spiel vorhanden sind, habe ich jetzt nicht so verfolgt tatsächlich, ich habe wirklich nochmal eben darüber nachgedacht, weil mir das vor der Aufnahme noch gar nicht so klar war, wie stark eben auch in der Geschichte dieses Element des Zufalls so verankert ist, was sich eben auch spielerisch immer wieder zeigt, also was Gunnar eben sagte, dass man Katalina wieder trifft, das passiert ja auch mehr oder weniger zufällig, weil der eigene Held kann nicht sprechen. Das heißt, er verbalisiert nie diesen Wunsch, dass er gerne Rache an seine Ex-Freundin nehmen möchte. Und dann trifft man die irgendwann halt wieder im Rahmen von irgendeiner Mission, wo es aber gar nicht zunächst um sie geht. Und auch das Freischalten der anderen Stadtteile, was wir eben identifiziert haben als wichtiges Merkmal der Progression im Spiel, auch das passiert ja nicht aktiv durch den Charakter herbeigeführt. Man kommt in den zweiten Stadtteil, weil eine Mafia-Lady ihrem Macker erzählt, dass sie sich gut versteht, mit dem eigenen Charakter, der man ist und dann wird man selber zum Gejagten und dann flieht sie mit einem in diesen zweiten Stadtteil. Aber es ist nichts, was man irgendwie aktiv herbeigeführt hat oder wo man gesagt hat, ja wow, mein großes Ziel ist, ich mache jetzt zehn Missionen und dann fahre ich aber in den zweiten Stadtteil, weil den schalte ich dann frei. Nee, das passiert halt einfach so.
0: Und so ist das ganze Spiel eben von solchen zufälligen Dingen geprägt. Wobei du als Spieler natürlich schon darauf hinarbeitest, weil dir das natürlich klar ist, dass da noch ein anderer Stadtteil ist. Das sagt das Spiel dir ja auch schon durch die beiliegende Karte. Und du kannst da halt nicht hin. Und das wurmt dich natürlich schon. Also da machst du dir die Motivation so ein bisschen selber, wie du überhaupt in dem Spiel eine hammermäßige Chance hast, die die Motivation selber zu machen. Oder dir das Spiel selber zu machen. Sagst du halt, okay, ich will eine Million verdienen. Durch Taxifahren. Be my guest, sagt das Spiel. Mach halt. Das gehört schon zum Spaß am Spiel dazu. Jetzt haben wir schon so viel
1: über die Spielwelt gesprochen, über dieses Liberty City. Lasst uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich glaube, man hat schon rausgehört, für mich ist die Spielwelt der Star dieses Spiels. Und um sie nochmal ein bisschen klarer zu umreißen. Also wir haben diese drei Stadtteile. Das Spiel beginnt in Portland. Das ist der östlichste, eine Insel. Und wie der Name schon nahelegt, liegt, das ist das Hafenviertel. Das wird auch dominiert von Hafenanlagen im Südosten. Da liegen dann drumherum Lagerhallen, Docks, kleinere Fabriken, Gewerbebetriebe. Betriebe. Aber in Portland gibt es auch Chinatown und das Rotlichtviertel, also so dichte städtische Viertel, die sind sehr belebt, aber das ist alles ein bisschen schäbig, alles ein bisschen runtergekommen. Und nach Norden rauf gibt es dann auch Wohnblocks in Portland. St. Marks heißt der Stadtteil, da ist oben dann die Villa von dem Mafia-Boss von Don Salvatore, für den wir natürlich dann auch tätig werden. Und hier in Portland, da regiert die Mafia, die sich bekriegt mit den chinesischen Triaden. Dazu gibt es auch noch eine Straßengang von Hispanics, die Diablos heißen die. Und da gibt also diese Brücke, die am Anfang im Intro gesprengt wurde, sobald die repariert ist, kommen wir dann rüber nach Staunton Island. Das zweite Viertel, das ist Downtown, das ist das Geschäftsviertel. Hier stehen die großen Wolkenkratzer und von Portland aus sieht man auch schon über diesen Meerstreifen, wo die Brücke drüber führt, am Horizont die riesigen Wolkenkratzer, die Silhouette von diesem Downtown, wie so ein Sehnsuchtsort. Und man ist ja in Portland in dem ersten Viertel viele Stunden lang unterwegs, bevor man dann tatsächlich darüber darf. Dort sind also die Leuchtreklamen, die Schnellrestaurants, die Einkaufszentren, ein großes Casino. Im Norden ist das große Stadion von Liberty City und der Campus der St. Matthias Universität, ein Opernhaus, ein Museum. Also da findet dann auch die Kultur statt. Es gibt einen großen Park, Belleville Park, der angelehnt ist an den Central Park mit Wasseranlagen, verschlungenen Wegen und aber auch eine riesige Baustelle. Der Panlantic Baugesellschaft, da wird gerade ein neuer Wolkenkratzer errichtet. Ja, der ist so halb fertig. Hier regieren die Yakuza, also die japanische Mafia und die Kolumbianer. Dann gibt es noch die Fraktion der Yardies, der Jamaikaner. Und es gibt Donald Love, den skrupellosen Medienmagnaten, dem die halbe Stadt gehört. Und der dritte Teil, das dritte Drittel ist dann Shoreside Vale, die Vorstadt. Die Suburbs, diese Insel ist dominiert vom großen Flughafen, vom Francis International Flughafen. Da gibt es einen riesigen Staudamm, den Cochrane Staudamm, mit dem kleinen See und dem Fluss. Und östlich von diesem Fluss liegen dann so eine Plattenbausiedlung, Wichita Gardens, in der wir auch unseren Unterschlupf haben. Aber da gibt es auch das Villenviertel, Sattergrove, oben auf dem Hügel, wo man eine wunderbare Aussicht dann auf die ganze Küste und auf die ganze Stadt hat. Und hier gibt es keine relevanten Clans, da sind so ein paar Straßengangs, die South Side Hoods, die da in Vororten marodieren und die Kolumbianer haben sich in Cedar Grove eingenistet. Aber so richtig relevante Fraktionen sind hier eigentlich nicht mehr. Da finden dann Missionen statt, die man ausführt für die Auftraggeber aus der Stadt, aus der Großstadt. Und diese drei Schauplätze werden verbunden durch zwei große Brücken, die Callahan Bridge. Das ist eine Hängebrücke zwischen Portland und Staunton und die Shoreside-Hebebrücke. Das ist eine lange Brücke, die in regelmäßigen Abständen sich anhebt, um Schiffe durchzulassen, also so große Frachtschiffe oder Tanker, von denen aber nie eins fährt. Also die Brücke geht alle zwei Minuten hoch und runter und da kommt niemals ein Schiff angefahren. Das kann oder will das Spiel dann nicht mehr darstellen an dieser Stelle. Und es gibt aber auch noch einen Tunnel, den Porta-Tunnel, der alle drei Stadtteile verbindet. Es gibt eine U-Bahn-Linie, die unterirdisch alle drei Stadtteile verbindet. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, auch per Schnellboot zum Beispiel, um hin und her zu kommen zwischen diesen drei Teilen. Ja, Und das ist, auch wenn das also unterschiedliche Ausprägungen von Stadt sind, von eher gewerblich bis zu Wohnsiedlungen, ist das doch alles urban. Also wir sind hier nie irgendwo im Grünen unterwegs. Wir fahren hier durch
2: keinen Wald oder durch grüne Wiese, sondern das ist schon alles Stadt. Ich fand Shoreside Vale so ein bisschen unterwältigen dann, als das freigeschaltet wurde, weil eben dieser Flughafen und auch der Damm, das sind Elemente, die sind in Missionen sehr prominent eingebunden, aber das Spiel gewinnt dann nicht mehr so sehr durch die Erkundung dieses Stadtteils, weil da wenig wirklich los ist. Also den Großteil hat man wirklich schon in Staunton Island und in Portland dann gesehen und du hast es eben schon mal erwähnt mit der U-Bahn, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal Story-relevant ist. Ich weiß aber, dass ich mal mit dem Auto runter in die U-Bahn gefahren bin. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sagen, ich spinne. Aber es war wirklich so, ich habe das irgendwo in einem Guide gesehen. Da war das angegeben als Tipp, wie man in irgendeiner Mission besonders schnell sein kann, Du kannst diese Treppen runterfahren, in der U-Bahn musst super aufpassen, dass das Auto nicht andauernd irgendwo gegenhaut, weil die explodieren ja dann sehr schnell und dann erreichst du wirklich irgendwann diese Schienen, auch nachdem du Rolltreppen mit dem Auto überwunden hast und da fahren auch U-Bahnen zur gleichen Zeit, dann kannst du bis zu dem Flughafen gelangen und da dann wieder hochfahren über Rolltreppen oder richtige Treppen auf die Straßen zurück und da habe ich gedacht, wow, krass, dass das überhaupt geht, also dass das Spiel nicht komplett auseinanderfällt angesichts dieses Versuchs, den ich hier unternehme, mit dem Auto in die U-Bahn-Station zu gelangen und diesen Weg durch die Stadt zu nehmen, es ist wahrscheinlich nicht so vorgesehen, aber es ist natürlich fantastisch, dass das funktioniert in diesem Spiel im Jahr 2001 schon.
1: Um kurz auf die Frage einzugehen, die du gestellt hast, die U-Bahn ist nie missionsrelevant. Das führt dich keine einzige Mission dahin, weder die Optional noch die Hauptquests. Und diese ganzen U-Bahn-Tunnels sind ja modelliert. Die U-Bahnen fahren da drin durch tatsächliche 3D-modellierte Tunnels unterhalb von diesen Stadtteilen. Das haben die alles gebaut und es hat keinen konkreten Sinn. Selbst als Reisemittel ist es nicht sonderlich sinnvoll, weil da runterzulaufen zu laufen und mit der U-Bahn dann da durchzuckeln, zu dauert viel zu lange. Da bist du mit dem Auto viel schneller irgendwo anders angekommen. Also es ist völlig sinnlos, aber es ist trotzdem drin in dem Spiel und irgendwie finde ich das schweinecool.
0: Ja, das finde ich auch. Was ich noch kurz verstärken möchte bei der Erzählung über die Stadtteile, ist, dass das ja ein blockweises Flair hat. Das haben wir so ein bisschen angedeutet, aber nicht so explizit erwähnt. Also Block für Block für Block ändert sich so ein bisschen die Stimmung in dieser Stadt. Ja, zum Beispiel dadurch, was da für Autos rumfahren. Wenn man halt zum Beispiel am Hafen ist, man möchte jetzt vom Hafen wieder weg und hat jetzt gerade kein Auto, dann muss man fast einen Lieferwagen nehmen, weil da fahren halt auch nur Lieferwagen und LKWs vorbei. Und da fahren die schicken Sportwagen halt nicht vorbei. Ja? Da muss man in ein anderes Viertel oder Gegenden, die von der Mafia beherrscht werden. Dann fahren auch mal diese spezifischen Mafia-Autos rum. Die haben eine eigene Autoklasse, so Mafia-Limousinen, so schwarze. Die heißen Mafia-Sentinel im Spiel. Und dann hat man Zugang plötzlich zu denen und dann fahren die da rum und bestimmen da das Stadtbild mit. Oder da, wo die Diablos immer sind, dann fahren die mit ihren Diablo-Sportwagen rum. Und das macht auch ganz schön viel aus, finde ich, vom Flair des Spiels, dass sich die Passanten verändern, die Autos verändern. Und dass dadurch so die Stadt noch lebendiger wird.
1: Weißt du was, wir machen mal eine kleine Soundreise durch Liberty City oder daher einen Teil von Liberty City, damit ihr Zuhörer auch eine Vorstellung davon bekommt, wie sich die Stadt anfühlt, wie sie sich anhört. Wir sind in Portland, also in diesem Hafenviertel und wir starten in unserem Unterschlupfen, in unserem Safehouse im Rotlichtbezirk, wir laufen vor zur Straße, man hört die dumpfe Musik aus den nahen Clubs, wir laufen die befahrene Straße entlang in Richtung von einem kleinen Parkstreifen zwischen den Wohnblöcken in Hepburn Heights. Hier kurven die Hispanics in ihren rasselnden Stallion-Muscle-Cars herum, denn das hier ist Diablos-Gebiet. Und dort in diesem kleinen Parkstreifen, da klingelt das Münztelefon. Der Chef der Diablos, El Burro, der hätte einen Auftrag für uns, aber wir ignorieren das für den Moment und laufen vorbei am Telefon. Und auf der anderen Seite des Parkstreifens kommt dann die nächste Straße und dort entscheiden wir uns, einen von El Burros Jungs aus seiner Karre zu ziehen und die zu klauen. Und damit rasen wir nach Süden durch das Rotlichtviertel. Dieser Stallion, dieser Wagen, der Diablos ist, das ist ein tiefer gelegtes Musclecar mit aufgeschraubtem Kompressor auf der Motorhaube. Der rührt also ordentlich und beschleunigt schnell. Aber der fliegt dafür auch leicht aus den Kurven, die man hier hören kann. Also hier müssen einige Ampeln und Straßenlaternen dran glauben. Im Radio läuft Kaja, der Radiosender, der in dem entspannte DAT-Musik gespielt wird. Und wir düsen also nach Süden in Richtung Chinatown. Chinatown ist fest in der Hand der Triaden. Mit Den haben wir uns zu dem Zeitpunkt schon verscherzt. Das heißt, es dauert nicht lang, bis wir Vorbeifahren geschossen werden. obwohl weil wir gerade auf Krawall gebürstet sind, steigen wir direkt aus aus unserer Karre, um dem Typen aufs Maul zu hauen, beziehungsweise Schrot in ihn reinzukunden. Die Triadenjungs, die schießen mit normalen Pistolen. Wir haben mit der Schrotflinte und mit der Uzi das bessere Material, machen da kurzen Prozess. Aber das Ganze ist natürlich trotzdem ein Himmelfahrtskommando, denn es spawnen ständig neue Gegner. Und oh well, ja, da haben wir ausgesehen Versehen einen Polizisten mit erschossen. Das gibt den ersten Fahndungslevelstern. Da wird die Polizei nicht lange auf sich warten lassen. Da ist sie auch schon. Aber jetzt können wir natürlich nicht den Schwanz einziehen. Also eskaliert das Ganze. Gleich wird das erste Polizeiauto explodieren. Dann kommt auch direkt der Polizeihubschrauber an. Das geht also nicht lange gut. Und am Ende rammt
2: uns ein Polizeikruiser von der Straße. Und wir sind wasted. Du hast da echt jetzt eine tolle Bandbreite abgebildet in dieser kleinen Reise, die wir gemacht haben. Ich muss sagen, da kriege ich gleich wieder Lust auf das Spiel und es hat natürlich mir auch im Grunde genommen auch vieles daran Freude gemacht. Also ich weiß, dass ich mich sehr abgearbeitet habe an den fehlenden Checkpoints und an den vielen Sachen, die einem irgendwie unbeteiligt zustoßen, aber das prägt natürlich auch ein bisschen GTA-Dinge, die einfach random passieren, ohne dass ich das erwarten konnte. Und auch da habe ich ja echt viel gelacht drüber, also über komplett absurde Situationen und wie die Autos immer sofort explodieren. Also durch eine völlig harmlose Aktion dreht sich irgendwie dieses Auto um und fünf Sekunden später explodiert es einfach und ich weiß, okay, jetzt bin ich im Grunde genommen eh schon tot, weil es fehlt ja auch noch so ein Feature wie, du kannst nicht aus einem fahrenden Auto aussteigen so richtig. Also dieses Rausspringen und so, das ist dann noch nicht vorgesehen. Und sich da dann noch zu retten, wenn das Auto schon in Flammen steht, das ist quasi unmöglich. Aber das sind alles auch echt schöne Momente, Also selten tatsächlich, dass ich mal so eine Reise hatte, wie du sie eben hattest, ohne dass mir zwischendurch schon irgendwas total Kurioses passiert ist, was mir diese Reise zunichte gemacht hätte. Diese kleine Reise, die wir
1: gerade gemacht haben, die zeigt nochmal, warum ich finde, dass die Spielwelt der Star ist von GTA 3 und die Simulation vor allem von dieser Spielwelt. Das, was wir hier erleben, ist eine lebendige, pulsierende Welt. Also allein auch schon beim Zuschauen. Wenn du im Anfangsviertel in Portland stehst und schaust dich um, du siehst am Himmel die Flugzeuge, die starten und landen am fernen Flughafen. Du siehst die Baukräne von dieser Baustelle, die sich drehen. Im Hafenviertel sieht man, wie gesagt, die Wolkenkratzer in der Ferne, die sich da aus dem Dunst schälen. Im Hafenviertel gibt es eine Hochbau die vorbeifährt, auch dort kann man einsteigen, mitfahren. Die Basis dieser Welt, nämlich der Straßenverkehr und die Passanten, die leben, die laufen rum, die warten an den Ampeln das Spiel gibt sich Mühe, so die Grundzüge von einer zivilisierten Gesellschaft zu simulieren. Menschen weichen sich aus, sie versuchen die Verkehrsregeln zu achten. Alles ein bisschen aggressiv. Na? Die Autos halten, wenn du vor ihnen auf die Straße läufst, aber dann hupen sie dich an und dann wirst du beschimpft. Und diese Illusion von geregeltem Verkehr, die hält ungefähr 30 Sekunden, wenn du dich nicht durch sie durchbewegst, sondern sie einfach nur beobachtest. Ich habe mich aus Spaß und auch aus Staunen über die Welt mal in Downtown eine Kreuzung gestellt und einfach zugeschaut, was passiert. Und nach 30 Sekunden ungefähr bricht dann das Chaos los. Da verkeilen sich dann Abbieger ineinander und dann hupen sie sich eine Weile an und dann reißt irgendeinem die Geduld und dann rammen sie sich aus dem Weg und dann geht alles den Bach runter. Und ich stand an einer anderen Kreuzung und da ist ein Rechtsabbieger ungünstig über den Bordstein gefahren und hat die Ampel umgefahren. Dann bin ich einmal um die Ecke gegangen, wieder zurück, dann stand die Ampel wieder da. Dann hat ein heimlicher Bautrupp die schnell wieder hingestellt. Dann habe ich mich daneben gestellt und dachte, schau mal, was passiert und das nächste Auto, das ankam, hat die Ampel gleich wieder umgefahren. Also wie überhaupt jemand in dieser Stadt jemals am Zielort ankommt. Also dieser Firnis von der Simulation, der ist millimeterdünn. <lacht> und die Autos spawnen ja auch um die Ecke. ja. Das ist ja nicht, dass da irgendwie simuliert würde, dass irgendjemand von einem Ort zum anderen fährt, sondern in einem kleinen Umkreis um dich rum findet das alles statt. Und das reicht aber, weil du ja in der Regel dich schnell durch die Stadt bewegst. Du bleibst ja meistens nicht stehen, du beobachtest ja nicht. Das Spiel baut das immer nur so um dich rum und sobald du nicht hinschaust, nimmst das auch alles wieder weg. Ja, Geht alles wieder aus dem Speicher raus. Aber das reicht trotzdem, dass sich diese Welt lebendig anfühlt und dass sie vor allem interaktiv ist. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel das allerdings in der deutschen Version nicht geht, dass du im Rotlichtviertel mit dem Auto neben einer der herumlaufenden Sexarbeiterinnen halten kannst und dann kommt die her, beugt sich runter, eine kurze Verhandlung steigt sie ins Auto ein und dann wird der Geschlechtsverkehr vollzogen und das füllt deine Lebensenergie wieder auf und dann steigt sie wieder aus. Ja, Und diese wirklich simplen Interaktionen, du kannst natürlich Passanten anrempeln, dann beschimpfen die dich, du kannst wie gesagt vor Autos laufen, die hupen dich an und so weiter. Die sind cool und in ihren besten Momenten macht die Welt da wahnsinnig viel Spaß. In einer Mission zum Beispiel in Downtown, da gibt es Einbahnstraßen, bin ich mit einem Sportwagen in der Einbahnstraße gegen die Fahrtrichtung reingerast und habe mich dann so durch den Verkehr geschlängelt, bin haarscharf an dem anderen Cabrio vorbei und im Vorbeirasen dreht sich dieser Fahrer zu mir und ruft, you drive like shit. Und da war ich drin. Ne? Also besser wird das nicht mehr als so ein Moment. Ich fand das spektakulär gut. Ich
2: würde da gerne nochmal anknüpfen direkt, weil du gesagt hast, dass die Leute sich in der Regel eher aggressiv verhalten. Ich finde, auf eine Gruppe an Menschen in der Stadt trifft das nicht unbedingt zu und das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Es geht nämlich um die Polizei. Ich finde, die Polizei ist erstaunlich nachsichtig in diesem Spiel. Ich habe mir manchmal Spaß darum gemacht, irgendwie acht Minuten lang wildhupend hinter der Polizei herzufahren oder im Kreis um das Polizeiauto rum und die ganze Zeit hupe ich und mache irgendwelche blöden Sachen. Das interessiert die gar nicht. In neun von zehn Fällen, die fahren einfach weiter. Die haben sich vielleicht gerade Kaffee und Donut geholt und denken so, ja gut, er rub dir halt ein bisschen rum. Aber um die Polizei wirklich zu provozieren, du kannst teilweise auch an der Kreuzung, da steht auf der linken Spur die Polizei, auf der rechten Spur steht ein anderes Auto, tuts zuerst den Fahrer raus, du steigst da ein. In drei von fünf Fällen macht die Polizei einfach gar nichts. Also dass es wirklich mal zu einer amtlichen Fahndung nach dir kommt, das wird in der Regel eigentlich nur durch Missionen automatisch ausgelöst. Die dann wissen, okay, hier ist jetzt dieser bestimmte Punkt erreicht und hier weiß ich jetzt, der Verhandlungslevel soll von 0 auf 3 oder auf 5 springen. Ja, aber das im Spiel selber zu erzeugen, das kannst du natürlich brachial darauf anlegen. Es passiert dir aber nicht einfach so zufällig. Du kannst es natürlich darauf anlegen, aber im Grunde genommen kommst du selten in Konflikt mit einer Polizei abseits von Missionen, die das wirklich
0: so vorsehen. Ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht, weil eine aggressive Polizei wird das Spiel ganz so schwierig machen. Was ich noch mal verstärken möchte mit der Tatsache, dass der Star des Spiels diese Stadt ist, es gibt ja noch nicht so viele Open-World-Spiele im Jahr 2001. Ja, Wenn wir jetzt aus unserer heutigen Sicht, hier, wir nehmen 2022 auf, da hingucken, dann sind Open-World-Spiele eine Pest, die sich über die Spielelandschaft gelegt hat, von der es viel zu viele gibt. Aber damals gab es das noch nicht. Und das hat eine Eigenart, die ich vorher so noch nie in einem Spiel gesehen hatte, das hat einen unfassbaren, verschwenderischen Reichtum an Systemen. Massenhaftsysteme, wir haben die alle schon beschrieben und die Polizei und die Sexarbeiterinnen und die Leute, die aufeinander reagieren, die Fußgänger, die dir ausweichen und dich dann beschimpfen. Tausende Systeme. Ich habe so ein ganz verblüffendes Mini-Erlebnis gehabt, als ich zu einem Auftrag gefahren bin, wo ich drei Leute mitnehmen musste und fahre dann mit meinem Cabrio dahin und dann steigen die da nicht ein und sagen, wir sind doch keine Sardinen, bringen ein größeres Auto mit. Und da war ich so baff, dass das Spiel das vorgesehen hat, das Spiel, das an vielen Stellen ja auch unpräzise ist, aber das wusste ganz genau, wie viel Sitze mein Auto hat und dass ich mit dem Auto bitte nicht kommen darf. Und von diesen kleinen Erlebnissen, wie auch der Typ, der dir zugerufen hat, dass du scheiße Auto fährst, davon gibt es halt massenhaft so kleine Überraschungen, die man hat. Und aus heutiger Sicht sind die natürlich nicht so stark, aber damals war das enorm und ich weiß, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich war weggeblasen davon, wie man ein Spiel in 3D übertragen kann, dass das so gut gehen würde. Und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon gesehen, dass Serien wie Zelda und Mario nach 3D gegangen sind und das auch nicht so schlecht gemacht haben. Aber dies hier war atemberaubend
1: da würde ich mich voll anschließen. Also ich finde, das ist immer noch ein erstaunliches Spiel oder ein Spiel zum Staunen. Also dieser Sense of Wonder, das Erstaunen über die Spielwelt, das hat mich auch dieses Mal wieder erwischt. Über die Architektur, über die Vielgestaltigkeit der Stadt, darüber, wie sie wie in einem Modell so viele unterschiedliche Dinge da reingebaut haben, so dass sie aber logisch zusammenhängen, aber vor allem auch der System und Detailreichtum. Am Beispiel der Autos nochmal kurz beschrieben, die ja ein zentrales Spielelement sind und die Autos an sich, wir sind hier nicht in einem Rennen. Spiel, ne? Die werden durch ein paar Parameter beschrieben, aber immerhin, die haben ein Gewicht, die haben eine Höchstgeschwindigkeit, die haben eine Anzahl der Gänge, die darüber entscheidet, wie gut sie beschleunigen und so. So ein Spiel unterscheidet immerhin zwischen einem Vorderrad-, Hinterrad- und Allradantrieb und es gibt schon eine ordentliche Breite von unterschiedlichen Fahrgefühlen die aber alle Action-Fahrgefühl sind. Aber wie viel Detailreichtum in die Autos geflossen ist in einem Spiel, das noch nicht so Polygonreich ist, frühe PlayStation 2 Ära im Jahr 2001, aber jedes Auto hat Scheinwerfer, die leuchten, die projizieren Lichtkegel auf die Straße. Es hat natürlich eigene Motorengeräusche. Unser Fahrer, unser Protagonist, wenn der rückwärts fährt, dann schaut er nach hinten. Im Cabrio siehst du, wie er dann auch den Arm so um den Beifahrersitz legt und nach hinten guckt. Die Autos haben schadensmodell, da splittern die Scheiben, die Motorhaube flattert und reißt ab, wenn du zu schnell fährst. Die Türen können abgefahren werden, die Stoßstangen fallen runter. Manche Autos haben einen Alarm, wenn du sie stiehlst. dann betönt eine Weile die Sirene. Wenn unser Protagonist die Fahrertür nicht rein oder rauskommt, weil man zu nah an einer Mauer geparkt hat, dann steigt er halt zur Beifahrertür raus. Und das Allerschönste, kann ich mich nicht satt sehen dran, wenn das mal passiert, ist, wenn du in ein Auto einsteigst und es kommt ein Polizist zum Beispiel angerannt, die versuchen, ja dann immer deine Autotür aufzureißen und dich rauszuziehen und du beschleunigst aber in diesem Moment, sodass ihm die Tür entgleitet und du noch wegkommst und dann flattert aber die offene Tür noch rum und wenn man dann kurz ein bisschen langsamer wird, dann greift unser Protagonist raus und zieht die Fahrertür zu und dann kannst du weiterfahren und das ist so ein schönes Detail, da kann ich mich nichts erzählen dran,
2: das wäre alles nicht notwendig gewesen, das zu modellieren aber wir haben es gemacht das sind ganz interessante Beobachtungen, die eigentlich so klein sind, Christian, dass ich sie jetzt nicht explizit hier genannt hätte. Aber tatsächlich, jetzt wo du sagst, habe ich die ganze Zeit hier auch gelächelt, weil ich dachte, ja, das sind so coole Dinge, die dieses Spiel auch so besonders machen, weil niemand hätte das erwartet. So Sachen wie auf der Beifahrerseite einsteigen oder die Tür dann zuziehen, wenn sie vorher noch darum geflattert ist. Aber dadurch fühlt das Spiel sich auch so an, wie es sich anfühlt, weil es ja auch einen gewissen Realismus hat, den nicht unbedingt die Grafik so widerspiegelt. Also das Spiel sieht gerade nach heutigen Maßstäben nicht mehr so besonders aus. Die Charaktermodelle, würde ich sagen, sind Nahaufnahmen sogar eher hässlich. Das spielt meistens aber keine richtige Rolle. Aber grundsätzlich, wie die Figuren sich verhalten und was da so geschieht, also man teleportiert sich da eben nicht einfach in Auto rein, sondern das passiert immer nachvollziehbar aus der Situation heraus. Und das macht für mich so einen großen Unterschied, einfach weil man es auch so häufig macht im Verlauf des Spiels. Also von daher echt schön, dass du das hier nochmal gewürdigt hast an dieser Stelle, wie überhaupt viele Kleinigkeiten dieses Spiel eben auch ausmachen oder die einfach zeigen, okay, da haben sich Leute echt Mühe gegeben, Dinge reinzupacken, die in der Summe dafür sorgen, dass wir das Gefühl haben, hier ist eine lebendige Welt, in der wir unterwegs sind mit vielen kleinen Bausteinchen und Teilen, die ein großes Ganzes ergeben. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch, du hast es vorhin mal so ganz am Rande erwähnt in deiner kurzen Reise, dass dein Radiosender läuft. Und das ist ja nicht der Radiosender des Spiels, das ist ja überhaupt schon eine Besonderheit, dass es sowas gibt, sondern das ist halt einer von knapp zehn Radiosendern, die im Spiel stattfinden mit ganz unterschiedlichen Musikstilen, die sich hier wiederfinden, von Pop über Rock bis hin zu Klassik, Rap und vielen anderen Dingen, die danach noch stattfinden. Und das ist halt auch einfach sensationell gut, wie man da einfach in den Fahrabschnitten, die ja eben einen großen Teil des Spiels ausmachen, munter wechseln kann zwischen verschiedenen Radiosendern und sich so auch nochmal ganz stark sein eigenes Spielerlebnis schafft. Also viel mehr als Spiele das könnten, wo eben nur an einer bestimmten Stelle ein bestimmter Track abgespielt wird, weil das Spiel es eben so vorsieht. Zuerst mal Butter bei die Fischer.
1: Wo schaltet ihr weg, bei welchem Sender und welchen schaltet ihr ein, wenn ihr durch die Stadt rast? Ich
0: kann nur Flashback hören. Flashback FM, where every night's a dance party. This is Tony on Flashback FM.
2: Liberty City's home for the best in Disco, Electro and New Wave.
1: Alle anderen sind unerträglich. <lacht> okay, das wundert mich nicht. <lacht> sind zu neumodisch für dich.
0: Ja, genau. Flashback ist der 80 sender Und man muss es vielleicht noch deutlich sagen, die ganzen Radiosender sind richtige Radiosender. Da läuft nicht einfach irgendeine Art von Musik, obwohl die alle natürlich eine Signaturmusik haben, sondern das sind richtige Radiosender mit Ansagen, mit Moderatoren, mit Werbung, die eingespielt wird und all sowas. Das fühlt sich wirklich sehr lebendig an. Aber eure Sender...
2: Das blöd, dass du jetzt vor mir geantwortet hast, Gunnar, weil ich hätte tatsächlich auch Flashback gesagt, obwohl ich normalerweise nicht so der 80s-Fan bin. Da sind hier echt gute Songs dabei, die ich mir immer gerne angehört habe. Vieles auf den anderen Sendern war mir auch so ein bisschen fast schon zu experimentell hier und da, wo ich dachte, Holla, wer will das denn hören gerade? Also weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt auch Fans von, was war es denn bei dir, Christian? Was hörst du dir denn am liebsten an?
0: Lass uns eine Prognose abgeben, was der Lieblingssender von Christian ist.
1: Oh uh, ja, das hätten wir vorher machen sollen als eine Art Psychotest, genau. Was schätzt ihr denn, was ist denn mein Lieblingssender? Ja, wahrscheinlich sagst du jetzt Double
0: Class FM. <lacht> das klassische Radio. Never Ever. MSX FM, sage ich.
1: Das ist eine gute Schätzung, aber nee, das ist überwiegend Jungle Musik, die sie da spielen. Drum and Bass wäre schon meine Richtung, aber Jungle ist mir ein bisschen zu monoton. Aber es ist nah dran, Rise FM wäre also der Techno-Sender sozusagen. Echt?
0: Rise FM, 24-7, 365, off the hook, stay up forever, party venue. We make your dream.
1: Den höre ich wirklich gerne an, auch von vorne bis hinten, obwohl der jetzt von der Moderation her ziemlich langweilig ist. Aber es sind so viele gute Radiosender. Ich habe mir die damals 2002 als MP3 dann alle runtergezogen von der CD und habe die oft einfach so noch außerhalb des Spiels gehört und einzelne Lieder daraus auch. Flashback FN zum Beispiel ist auch ein Sender, der hat lauter 80 Songs aus dem Film Scarface also von Giorgio Moroder und das kannst du einfach super runterhören, das ist so ein richtiger 80er-Sound.
2: wir reden ja auch nicht von einem oder zwei Songs pro Sender, sondern wir kommen hier tatsächlich insgesamt bei den Radiostationen auf 200 Minuten Audiomaterial, wozu dann natürlich auch diese Werbespots gehören, die ihr schon angesprochen hattet. Und es gibt ja auch einen richtigen Talk-Sender, also Chatterbox FM. Da läuft keine Musik, sondern da rufen eben Leute an, also Bewohner aus Liberty City und die sprechen mit einem Moderator über verschiedene Dinge. Das fand ich so okay. Also ist alles ganz gut geschrieben auch. Es ist natürlich alles Englisch, wie überhaupt die komplette Sprachausgabe im Spiel Englisch ist. Also es gibt nur deutsche Texte in der deutschen Version. Aber das Highlight waren für mich tatsächlich manche der Werbespots. Tendenziell hat man die irgendwann ein bisschen überhört, weil man die auch sofort immer wieder erkennt. Ich fand ja Heads Overnight den Knaller. Es ist eine Werbung für einen Service, wo man sich Haustiere nach Hause liefern lassen kann. Also sowas wie Katzen und Hunde, aber auch Nashörner habe ich gelesen, Wale und Haie. Giraffen. Ja, stimmt. Giraffen auch. Und die werden in einer Delivered to You in a Box, also in einem Karton zu dir, nach Hause geschickt. Das fand ich toll. Would you like a kitten? Have one delivered. Just log on to petsovernight.com and we'll send you a cute kitten overnight. petsovernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door.
1: Bundles of Love. Ja, die Produktionsqualität von den Radiosendern ist super, auch deswegen, weil da auch echte Radio-Leute mitgearbeitet haben. Und es beginnt bei den Jingles für die Sender. Mein Liebling ist ja immer noch der Hauptjingle für Lips FM, für den Pop-Sender. Das klingt halt von vorne bis hinten so nach Radio-Jingle aus den 90ern, 2000ern. Hier, das hören wir mal kurz an
2: your attention please
0: read our lips yeah the best commercials <laughs> and pop fluff in between yeah. lips 106 das
1: geht dann weiter über die Werbespots und bis hin halt zur Musikauswahl, die ja teilweise lizenzierte Musik ist. Aber zum größten Teil sind es tatsächlich noch von den beiden Hauptkomponisten von DMA Design für das Spiel geschriebene Songs. Teilweise sogar auch für die Vorgängerspiele geschriebene Songs, die sie dann übernommen haben. Darunter auch den spektakulär guten Titelsong für das erste Grand Theft Auto von 1997 von The Shooters. Der heißt auch einfach nur Grand Theft Auto. Aber das ist schon ein echt wuchtiges Stück für so ein Spiel und das taucht auch hier nochmal auf in GTA 3. Da können wir auch mal kurz reinhören.
0: Ja.
1: Und Fabian, weil du vorhin Chatterbox erwähnt hattest, das Talk-Radio zusammen mit den Werbespots schlägt da dieses satirische Element am stärksten durch, würde ich sagen, von dem Spiel. Und auch das ist jetzt nicht subtil, aber es ist doch sehr gut gemacht und häufig auch witzig. Da gibt es ein langes Segment, zum Beispiel in Chatterbox, wo Leslo, der Radiomoderator, mit Fernando Martinez spricht. Der taucht hier das erste Mal auf und ist dann später in folgenden GTA-Serienteilen immer mal wieder drin. Das ist also einer der Running Gags der Seriengeschichte. Und hier hatte seine Premiere. Und da können wir mal kurz einen Ausschnitt anhören, wie das klingt. So, how does this work? It is a miracle, Laszlo. a miracle. A man is a good father, a loving husband, the winner of bread, six and a half days a week. On the spare half day, I save his
2: life. How? By giving him what he needs in a controlled environment. I give him passion. <laughs> what, with you? That kind of sounds like a limited
1: market. Last, Lord, you are very precious. I don't like that. But no, not with me. Passion for life. Passion for love. Passion for women. Ich finde, man merkt ja auch schön, dass GTA auf dieser Soundebene sehr stark mit Dialekten und Akzenten arbeitet. Also in dem Fall so einen puerto-ricanischen Akzent. Und das hat man aber natürlich bei den sehr klischeehaften Auftraggebern auch. Gunnar hat das ja vorhin schon gesagt, dass das sehr ja mit Klischees arbeitet. Und das tut es halt vor allen Dingen dann auch auf der Audiospur. Das finde ich aber. Schön, das hat mir immer Freude bereitet, auch diese klar erkennbaren Soundmarken zu sehen. Ich habe hier mal kurz ein paar Beispiele zusammengeschnitten, wie dann unterschiedliche Auftraggeber klingen. Das beginnt mit einem Mafiosi in einem italienischen und geht dann über einen japanischen Yakuza, über den Kenji bis hin zu einem Jardi, also einem Jamaikaner.
0: How you doing, kid? The Don's son, Joey Leon. He wants some action from his regular girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. To be truly strong, it is important that you never feel weakness. The businesses, fortunate enough to have our protection, settle their accounts today. Go and collect the money immediately.
1: I want you to steal me some gang cars so we can do some naughty thing on our enemy turf. Drop them off at the garage in Newport and ear this.
0: Man hat zu jeder Zeit das Gefühl, dass das Spiel genau weiß, was es will und das auch macht. Also man kann jetzt über die Spielgrafik reden und über Mechaniken im Spiel ja, es ist halt ein Spiel, aber alles drumherum ist so stilsicher. Die Packung ist stilsicher, die Ikonografie ist stilsicher, das Logo des Spiels ist cool, die Musik ist gut gemacht, die Radiosender haben gute Namen, die halt klingen wie Radiosender. Das Spiel hat so einen Retro-Vibe an ein paar Stellen in der Art, wie es mit Grafiken arbeitet. Das hat auch einen eigenen Stil von Comic-Grafiken. Alle möglichen Charaktere gibt es als Comic-Varianten, also nicht nur als Polygonmodelle, sondern als Comic-Varianten. Und die werden eingesetzt als Schmuck, in Pressematerial, auf der Packung, in der Anleitung und auch als Ladegrafiken. Zum Beispiel, wenn man von einer Mission zur anderen fährt, da kommt man halt mal so eine flächendeckende Comic-Grafik dazwischen und sowas. Und auch das ist alles clever gemacht, stilsicher und hat so ein bisschen so einen Retro-Charme. Ich finde sowieso, dass das Spiel so was Retro-mäßiges hat. Also spielt in der Jetztzeit, also Damals, ja, es erschien im Jahr 2001 und es spielt im Jahr 2001. Aber ich hatte den Eindruck, dass so die Packung und das Ganze drumherum so ein Rückgriff ist auf eher so Seventies-Serien wie Starsky Hutch oder irgendwas in der Art. Oder überzeichne ich da irgendwas, um meine eigene Lebensgeschichte damit verbinden zu können.
2: Ich hatte Retro-Gefühle angesichts der Tatsache, dass man kein Handy hat im Spiel. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber 2001 hatten Leute doch schon Handys. Ich bin mir sicher, ich hatte da schon mein erstes Handy. Und ich erwähne das deswegen, weil Handys ja in späteren GTA-Spielen so eine prominente Rolle spielen. Also ständig ruft er ja irgendwie der Cousin von Nico aus GTA 4 an oder irgendjemand schickt eine SMS und man hat ein Telefonbuch voller Kontakte und in GTA 3 kriegt man Pager-Nachrichten. <lacht> was ich so lustig irgendwie finde. Also vielleicht war das noch eine Idee, die aus den Anfangstagen der Entwicklungszeit stammt und natürlich ist das gerade so die Aufkommen der Handyzeit. Aber ich fand das irgendwie ganz süß, dass da einfach nur Textnachrichten so einzeilig am oberen Rand durchlaufen, die mich über irgendwas informieren, was in der Regel irrelevant ist. Nun eine Mission steht da drinne. Übrigens steig nicht in das Auto, die wollen dich umbringen. Und dann steige ich da ein und es explodiert, weil ich die Nachricht einfach nicht gelesen habe, dass am Ende des ersten Aktes, bevor man mit der von mir vorhin schon mal erwähnten Mafia-Dame in den zweiten Stadtteil flüchtet. Da bin ich einmal gestorben, weil ich ihre
0: Pager-Nachricht ignoriert habe. Pager waren in den USA viel verbreiteter als hier. Die gab es hier fast gar nicht. Und die waren noch voll im Schwung Anfang der 2000er. Also da hatten noch super viel Amerikaner Pager. Siehst du auch in amerikanischen Filmen noch zu der Zeit. Ich
2: habe hier eine Anschlussfrage. Würdest du denn sagen, das Spiel ist für dich ein amerikanisches Spiel oder es ist amerikanisch geprägt, weil es ja in gewisser Weise ein Spiel ist, was aus England und aus
0: Amerika kommt? Ich fand schon bei den Vorgängern, die ja dann noch ohne die Mitwirkung einer amerikanischen Firma entstanden sind, also ohne ihre Mutter Rockstar, kommen wir gleich noch auf die Verwicklungen der Firmen, die daran beteiligt sind, fand ich, dass das sehr amerikanische Spiele waren. Bei den Vorgängern gab es ja sogar ein Addon, das in London spielte, aber ich fand, also das ist alles sehr amerikanisch geprägt und will auch so sein mit den Schauplätzen.
1: Ja, aber es ist ja, wie wir schon gesagt haben, natürlich auch eine Passiflage von Amerika. Also es ist vielleicht in gewisser Weise der englische Blick auf Amerika, auch wenn es natürlich ein Produkt ist, von dem man auf den ersten Blick sagen würde, das muss doch eigentlich ein amerikanisches sein. Ich wäre jetzt auch nicht auf Anhieb draufgekommen, dass das eigentlich von noch damals noch vergleichsweise kleinen Firma aus Schottland stammt, dieses Spiel, nämlich von DMA Design, oder DMA Design. die sind 1987 gegründet worden und Stay Forever Hörer haben von DMA Design schon mal was mitbekommen, denn wir hatten ja schon eine Folge über Lemmings und Lemmings war der erste große Hit von DMA. Die sind vorher hauptsächlich für Psygnosis an Shootern gearbeitet, für den Amiga, sowas wie Menace und Blood Money und 1991 kam dann eben Lemmings raus. Der Gründer von DMA Design, da oben in Schottland, in Dundee, das war David Jones. Der hat dann ein paar Schulfreunde eingestellt, Mike Daly, Russell Kay, Steve Hammond. Und die haben gemeinsam die meisten von diesen frühen Spielen gemacht. Und in der ersten Hälfte der 90er kam dann die Idee auf, vor allen Dingen getrieben von dem Gründer David Jones und Mike Daly, ein Auto verbrecher Spiel zu machen unter dem Arbeitstitel Race and Chase. Das hat eine ganze Weile gebraucht, bis es tatsächlich erschienen ist, also mehrere Jahre lang war das in der Entwicklung, bis es dann im November 1997 rauskam und zwar unter dem neuen Titel Grand Theft Auto.
0: Und dieses Spiel, das halt begonnen hat mit dem Arbeitstitel Race and Chase, war schon die quasi exakte Blaupause dessen, was wir in GTA 3 jetzt gerade beschrieben haben. Das Spiel erschien 1997 für den PC und die Playstation, kam dann erstaunlicherweise sogar noch für den Game Boy Color. Es sollte sogar eine Sega Saturn-Fassung noch kommen, die wurde aber eingestellt. Und das war quasi GTA 3, in 2D, eine Mischung aus Actionspiel, Rennspiel, Großstadtsimulation, aber in so einer Spieleperspektive, so eine Vogelperspektive. Das wirkte nicht so wie eine reale Welt so stark, weil es halt keine 3D Perspektive hatte und man dadurch diese Welt nicht in so einem Detailreichtum erfahren konnte, aber auch diese grundsätzliche Freiheit, die war schon da, ja, man konnte Autos stehlen und Motorräder stehlen und sich mit der Polizei anlegen. Und es hatte auch schon diese Missionsketten. Da war das oft so, dass man die Missionen von den Auftraggebern bekommt aus Telefonzellen. Und die meisten Missionen sind auch schon so ähnlich, nicht ganz so kohärent wie in Teil 3. Aber es gibt auch da schon, dass man Gegner ausschalten muss, dass man Autos klauen muss, dass man Fahrzeuge zerstören muss oder gar an einer spektakulären Mission das Polizeirevier sprengen muss, indem man davor einen sprengstoffbeladenen Tanklaster abstellt großartig. Zwischensequenzen gibt's natürlich noch nicht zu der Zeit. Die Missionen werden einem mitgeteilt, indem man so eine Pager-Nachricht kriegt. Das also ist nicht so eine grafische Pager-Nachricht, einfach eine Textzeile am Bildschirm. Aber auch dieses Konzept mit den Gangs ist schon drin. Man geht durch drei Städte. Liberty City nämlich, Vice City und San Andreas. Diese Spiele, die dann hinterher alle noch zu großem Ruhm kommen, indem sie nämlich ein eigenes Spiel kriegen, ja. also Liberty City als der Star von GTA 3 und Vice City und San Andreas mit eigenen Spielen, nämlich den Nachfolgerspielen von GTA 3. Und die Städte folgen alle einem grundlegenden Klischee. Vice City ist eine Stadt, die eindeutig auf Florida gemünzt ist, Liberty City ist, hatten wir schon gesagt, auf New York gebaut und San Andreas ist die gegen Kalifornien und Nevada vielleicht noch. Und durch diese Städte kommst du in so einer Progression voran und versuchst dabei auch, durch das Ausführen von Aufträgen, dich innerhalb der Mafia hochzuarbeiten. Das ist ein bisschen eine stärkere Progression als in Teil 3, finde ich, weil es da wirklich geht von super unbedeutenden Aufgaben hinterher zu richtig größeren Familien, also zu mächtigeren Mafia-Strukturen. Und die Handlung ist aber nicht so besonders stark. Das führt dich halt so grundsätzlich dadurch. und die Progression ist eher über die Missionen und das, was du da machst und weniger über die Handlung. Teil 2 ist dann sehr ähnlich, einfach eine relativ klare Fortsetzung, führt ein paar neue Features ein, ist grafisch ein ganzes Stück vorangekommen und das sage ich auf eine möglichst vorsichtige Art, weil die Spiele sehen nicht so schön aus. Teil 2 hat aber immerhin schon teilweise 3D-Objekte und legt damit so den Grundstein von dem, was sie dann mit Teil 3 machen. Aber das sind Spiele, die sind grafisch ein bisschen hinter der Zeit. Die sind so okay erfolgreich, also erfolgreich genug natürlich, um daraus eine Serie zu machen. Aber das sind keine Spiele, die große Wellen schlagen. Ja, das gibt keinen Riesenhype, wenn ein neues GTA rauskommt. Die Serie hat zu sich selbst gefunden, mit Teil 3 erst.
1: Wir sagen ja, immer mal wieder hier bei Stay Forever, dass es für die großen Hits der Spielegeschichte meistens ganz hilfreich ist, wenn das Entwicklerteam vorher Iterationen drehen kann. Also entweder längere Zeitraum hat, um das mit Usern zu testen und an dem Spiel zu feilen oder wenn halt mehrere Spiele schon vorangegangen sind. Und ich würde sagen, bei GTA 3 ist das definitiv der Fall, dass es nicht aus dem Nichts erschienen, sondern dass es eigentlich völlig logisch weiterentwickelt und herausgewickelt aus dem, was die beiden Vorgänger gemacht haben, spielinhandlich. Bei deiner Aufzählung Gerade Gunnar hätte man eine Checkliste machen können mit den zentralen Elementen von GTA 3 und kann überall den Haken hinten dran setzen, von der offenen Welt über die Gangsterkarriere bis runter zu den Radiosendern. Schon das erste Grand Theft Auto 97 hat sieben Radiosender drin. Also ist eigentlich alles nur abgeleitet aus den Vorgängern, aber eben zweimal schon ausprobiert, zweimal schon verbessert und jetzt der Schritt in die dritte Dimension. Aber in gewisser Weise ist GTA 3 also GTA 2 in 3D. Inhaltlich ist das nicht so viel anders. Was aber ganz gut ist, weil sie deswegen halt dann viel Augenmerk stecken konnten auf die Technik und auf die Ausarbeitung der Spielwelt an sich. Aber jetzt müssen wir schnell noch einen zweiten Strang erzählen. Der erste Strang ist der von DMA Design und diesen beiden Spielen. Aber parallel gibt es noch einen zweiten Strang, der zu GTA 3 hinführt. Und das ist der Publisher-Teil davon. Also wir haben hier das Entwicklerteam, DMA Design in Schottland, aber es gibt ja auch einen Publisher. Jetzt mache ich einen kleinen Schlenker und sage, dass, wenn wir über GTA heutzutage reden, immer sofort ein Brüderpaar im Mittelpunkt steht, nämlich die Hausers, Sam und Dan Hauser. Die kommen sehr früh schon ins Spiel, auch wenn sie am Anfang noch ein bisschen im Hintergrund stehen. In den Credits des ersten Spiels taucht Sam Hauser schon auf und zwar unter der Bezeichnung BMG Chief Whip, also der Chefanpeitscher von BMG. Und BMG, das ist das Music-Label von Bertelsmann. BMG hat eine Dependance in London 1990 fängt dort Sam Hauser an, der kommt frisch von der Universität. Und ein paar Jahre später, 1994, gründet BMG eine eigene Entertainment-Sparte. BMG Interactive. Dediziert, um Entertainment-Produkte und vor allem Spiele rauszubringen. Angesiedelt auch hier in London. Da wechselt der Sam Hauser, der sich schon immer für Spiele begeistert hat, direkt darüber und wird einer von den Leuten, die als Scouts nach neuen Produkten suchen sollen. Für diesen jungen Publisher, der braucht natürlich erstmal Produkte. Und da kommt ihm also dieses damals noch Race and Chase genannte Spiel von DMA unter. Er sieht das als Beauftragter von BMG und zeichnet das gleich. Der nimmt die also unter Vertrag mit diesem Spiel für BMG Interactive. Dann dauert es noch zwei Jahre, 1997 kommt das dann raus. Ab diesem Moment ist das aber das Lieblingskind von Sam Hauser, der dann zwischenzeitlich zum Entwicklungschef bei BMG Interactive aufgestiegen ist, der auch seinen Bruder Dan an Bord geholt hat, der ein sehr talentierter Autor ist und der also schon bei GTA 2 dann diverse Dinge beiträgt auf der Textebene. Da involvieren sich die beiden auch ein bisschen kreativ, obwohl die eigentlich in dieser Producer-Rolle sind, also in eher der Steuerungsfunktion vom Publisher aus. Nun ist Bertelsmann nicht so zufrieden damit, wie es mit B&G Interactive läuft und verkauft ein paar Jahre später diese Firma schon wieder. Und zwar an Take-Two Interactive. Und Take-Two Interactive erbt dann sozusagen die Publishing-Rechte an Grand Theft Auto und wird damit auch der Publisher. Also der zweite Teil, der erscheint dann schon nicht mehr bei B&G, sondern der erscheint dann schon bei Take-Two. Sam Hauser macht jetzt was ganz Cleveres. Der überzeugt nämlich Take-Two, was damals noch längst nicht dieser Koloss ist wie heutzutage, sondern eher ein, ja, ein so mäßig erfolgreicher amerikanischer Publisher, der überzeugt die, BMG zu überführen in ein eigenes Tochterunternehmen sozusagen. Und den Namen hat er auch schon parat für Rockstar Games soll das heißen. Und die beiden Hausers ziehen dann auch von London nach New York rüber in die Nähe der Firmenzentrale von Take-Two und gründen dort also ihr eigenes Tochterunternehmen, nämlich Rockstar Games. Das Pfund, das sie mitbringen, ist Grand Theft Auto. Das Einzige, was ihnen noch fehlt, in gewisser Weise, ist das Entwicklerteam. Denn DMA ist nicht unabhängig zu dem Zeitpunkt, sondern die gehören Gremlin Interactive, die sind gekauft worden in den 90ern und Gremlin ist dann wiederum von Infogramm gekauft worden im Jahr 1999 und glücklicherweise interessiert sich Infogramm aber nicht sonderlich für dieses kleine schottische Studio und Take-Two kann es dann also rauskaufen. Das machen sie dann auch für 11 Millionen Dollar, kauft Take-Two DMA Design und damit hat Rockstar Games jetzt also sowohl die Rechte an Grand Theft Auto als auch das Entwicklerteam, beides unter einem Dach. Das GTA für Playstation, das wird noch entwickelt unter dem Namen DMA. Also auch in den Splash Screens am Anfang taucht DMA noch auf. In der PC-Version ein halbes Jahr später schon nicht mehr. Denn da heißt DMA schon nicht mehr DMA Design, sondern da heißt es dann Rockstar North. Und da ist es dann alles endgültig zusammengewachsen.
0: Sehr schön. Das ist eine ganz interessante Industriegeschichte. Die müssen wir jetzt nicht in der Tiefe ausbreiten, aber ich meine, die haben damals BMG gekauft für 14 Millionen Dollar und DMA, was ja nur ein kleines Studio ist, hat auch noch mal elf gekostet. Also DMA ist schon so schnell im Wert gestiegen, dass sie da noch richtig Geld für hinlegen mussten. Kurz vorher die Gremlin hatten DMA noch vor vier Millionen Pfund allerdings gekauft. So. Und was der Sam Hauser da geschafft hat mit seinem Bruder. Dass er die take Twos dazu gebracht hat, da ein eigenes Label draus zu machen, ist eine ganz schön enorme Leistung. Weil das waren keine Starfirmen. Take-Two war so ein B-Publisher. der haben halt viel mit interaktiven Filmen gemacht. Und die hatten 96 noch 10 Millionen Umsatz. Also schon ein Wunder, dass sie ein paar Jahre später da 14 Millionen für BMG hinlegen konnten. Das war sicher nicht aus dem Cashflow finanziert, sage ich mal so. Und dann hat er sich vor allen Dingen ja auch noch überzeugt, dass Take-Two nicht so ein cooler Name ist. Und dass man den besser mal so nicht haben kann. so Und dass man vielleicht auch ein vernünftiges Logo brauchen würde. Und dass man da mal so ein bisschen anders rangehen müsste. Und dass man vielleicht eher sein müsste wie EA. Verstehst du? Die hatten auch nicht so ein tolles Portfolio. Und BMG brachte auch fast nur Schrott mit. Die haben halt echt nicht viel gute Spiele gehabt. Und BMG galt hier, zumindest in Deutschland, ich kenne die englische BMG nicht, als echt schräge, super verschwenderische Firma mit einem Hammer-Spesenkonto. Mit den BMG-Jungs kannst du immer so gehen. Das war so unter den Spieleredakteuren damals. Super. Spiele, naja, komm, komm, ist ja Spiele, ist ja wurscht. <lacht> ja, und aus diesem echt mittelmäßigen Publisher und dem anderen mittelmäßigen Publisher haben sie halt dieses super Label Rockstar gebaut, was ja dann schon nach allem, was man über die Geschichte weiß, stark dazu beigetragen hat, dieses GTA 3 zu dem Erfolg zu machen, der es dann geworden ist, indem sie einen riesen Hype dafür geschürt haben, Supermarketing gemacht haben und sich halt auch inhaltlich gut eingebracht haben. Also es ist auch
1: insofern eine interessante Konstellation, als wir dann hier ein Entwicklerstudio in Schottland haben und aber die leitende Zentrale, die Entscheidungsträgerfirma in New York City, also Rockstar Games, unter den Houses. Und die Houses sind ja auch keine Game Designer. GTA 3 hat vier Game Designer in den Credits und keinen davon kannte ich namentlich. Der Houser ist Executive Producer, der ist Manager eigentlich und sein Bruder Dan, der ist Autor, der hält stark, stark in das Schreiben ein. Aber gerade was so Spielmechaniken angeht, glaube ich, waren die nicht tief involviert, aber die haben halt diese Vision. Und das, glaube ich, ist unbestritten, dass die Hausers beide zusammen eine starke Vision davon hatten, wie sich so dieses Spiel anfühlen sollte, was es sein sollte. Und auch, dass sie stark dafür gepusht haben, dass das den Schritt in 3D macht. Und das kam hauptsächlich deswegen, weil als GTA 2 draußen war, 1999, da war am Horizont schon klar, dass jetzt die 3D-Konsolen in die nächste Generation gehen. Die Dreamcast war schon draußen, die PlayStation 2 war schon angekündigt für 2000 und gerade die PlayStation 2, da war schon klar, das wird nun mal ein ordentlicher Sprung sein in der Grafikpower. Und der Hauser wollte von vornherein ein Spiel dafür machen, spezifisch für diese nächste Generation. Und noch während in Schottland GTA 2 fertiggestellt wurde, haben sie da schon erste Gehversuche gemacht mit einem 3D-Prototypen noch auf der Dreamcast, weil das halt die verfügbare Hardware war in diesem Moment, um schon mal auszuprobieren, wie das aussehen würde. Das hat das Okay bekommen von den Houses in New York City. Und dann gab es da ein kleines paralleles Team sozusagen. Also gte 2 wurde fertig gemacht vom Hauptteam, aber eine kleine Gruppe von engagierten, oft auch noch recht jungen Mitarbeitern, der Gründer der Jones war da schon raus zum Beispiel, die haben dann angefangen, an diesem neuen gte 3 zu arbeiten. Die Dreamcast hat sich dann also auch schnell herausgestellt als zu limitiert für diese große, offene, simulierte 3D-Welt, die sie vorhatten. Die PlayStation 2 war dann also die geeignete Plattform, auch vor allem deswegen, weil sie eine DVD-Abwerk mitbrachte als Speichermedium. Da hat man natürlich auch gut was draufgebracht. Aber die PlayStation 2 ist ja auch ein notorisch schwieriges Biest gewesen zu programmieren, zumal eine ganz neue Plattform zu dem Zeitpunkt. Und deswegen hat sich das Team dann entschieden, statt wieder eine eigene Engine zu bauen, wie für die beiden ersten GTA-Teile diesmal eine zu lizenzieren, und zwar die Renderware-Engine.
2: Man muss dazu sagen, dass die PlayStation 2 aber auch nicht das ursprüngliche Wunschsystem war. Das Spiel sollte eigentlich ja Microsoft angedreht werden als Exklusivtitel für die Xbox. Und Microsoft hat dann gesagt, nee, die ersten beiden Titel, die waren nichts Besonderes. Die haben sich okay verkauft, aber nee, das soll man nicht haben. Mach das mal ruhig für die PlayStation. Und das war natürlich ja für die PlayStation 2 ein unglaublicher Gewinn, dass dieses Spiel eine Weile exklusiv auf dieser Konsole war. Weil ich erinnere mich daran, dass jeder der eine Playstation 2 hatte zum Start, das ist ja ein relativ frühes Spiel auch gewesen, der wollte natürlich dieses Spiel dann auch haben. Und wie du das eben schon richtig vorweggenommen hast, die haben natürlich lange an diesem 3D-Konzept gearbeitet. Das ist nicht so, dass sie 1999 Teil 2 abgeschlossen haben und dann gibt es plötzlich zwei Jahre später, also im gleichen Abstand, der zwischen Teil 1 und Teil 2 war, die ja sehr, sehr ähnlich sind, auf einmal so ein komplett, sehr viel Größeres, sehr viel Ambitionierteres und sehr viel besseres Spiel. Also da wussten schon einige Leute sehr genau, dass sie hier einen Langzeitplan verfolgen, die Hauser-Brüder wahrscheinlich auch. Und da greifen so viele Sachen dann perfekt ineinander, dass eben dieses 3D-Spiel so wird, wie es wird. Wie Rockstar aufgebaut wird als Marke, das passiert ja wirklich wahnsinnig schnell. Also das profitiert natürlich auch sehr von der Qualität von GTA. Aber ich erinnere mich daran, ich habe ja 2003 angefangen redaktionell in der Spielebranche zu arbeiten und da war es dann schon so, dass oh Rockstar, uh, die machen jetzt wieder ein neues Spiel. Das war binnen kürzester Zeit eine super relevante und attraktive Marke in diesem Bereich. Das kommt wirklich selten vor, dass sowas in so einer kurzen Zeit gelingt, wie es hier eben im
0: Rahmen von GTA 3 passiert ist. Der John Richtello von EA hat mal gesagt, mit der Etablierung von Rockstar Games als Label hätte Take-Two oder die Housers die moderne Labelstruktur erfunden, die sich Publisher heutzutage geben. Und take Tour hat ja jetzt massenhaft Labels, ja, mit 2K noch und Private Division und so und alle Publisher haben irgendwelche spezialisierten Labels danach gemacht. Also das war schon auch in sich eine richtungweisende Bewegung. Aber ey, als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein dämlicher Name? Rockstar, jetzt echt? Das, denkt ihr, dass es cool ist? Rockstar? Ging dir das nicht so, Fabian oder Christian? ja, jetzt wo du sagst, ich fand es am Anfang, glaube ich,
2: auch einen etwas seltsamen Namen. Aber ja, die haben den natürlich gleich groß gemacht mit ihren vielen guten Spielen, die sie schnell abgeliefert haben. Also meiner Meinung nach, ich mochte die gern.
1: Ich finde es immer noch einen blöden Namen. Ich finde es affektiert. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, für die Mitarbeiter ist es gleichzeitig die Missionsbeschreibung oder die Vision. Ja, wir machen Spiele, die wie ein Rockstar sind, nämlich wirklich herausragende Triple-I-Produkte. Und das war schon der Maßstab, den die Hauses sich gesetzt hatten.
0: Sie wollten auch die Nähe haben zur Musik und zum allgemeinen Entertainment. Sie haben ja auch gleich mit Marken verhandelt. Von dem Skateboard-Magazin Thrasher gab es ja dann ein Spiel, haben sie die Lizenz gekauft und dann von dem Film The Warriors haben sie dann schon zu der Zeit, ungefähr schon 2002, ein Spiel angefangen. Kam dann das 2005 raus und war nicht so dolle. Also sie versuchten sich so ein bisschen wegzubewegen von dem, was Take-Two und auch BMG vorher gemacht haben und eher so in so eine popkulturelle Richtung zu gehen. Und das glaube ich voll, dass das die Hauser's waren. Der Sam Hauser ist voll der Musikfan und kann angeblich, keine Ahnung, alle Bands der 50er herbeten und sowas. Da waren sie schon die treibende Kraft, aber trotzdem ist der Name so ein bisschen Overkill, finde ich. Und ich fand auch nicht die Spiele so gut, die sie zunächst gemacht haben. Die Spiele waren schon besonders und auch oft mutig. Aber ja, Midnight Club, ne? ja gut. Und Manhunt, pf, ja gut. So einen richtig großen Erfolg hatten sie auch lange nicht, außer GTA. Aber mei, das reicht ja auch.
2: Aber was ist denn mit Max Payne?
0: Ja gut, das ist nicht so schlecht. <lacht> <lacht>
1: Direkt die nächste Folge wird das.
0: Ja, genau. Das passt auch gut rein, weil das ja auch so ein popkulturell geprägtes Spiel ist. Habe ich aber nie so richtig als Rockstar-Spiel empfunden, ehrlich gesagt. Das ist ja 3D-Rams und Remedy. und Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, ungestützt nicht sagen können, dass das ein Rockstar-Spiel ist.
1: Ja, auf jeden Fall kommt das Spiel dann im Oktober 2001 raus für die PlayStation 2. Hätte eigentlich schon kurz vorher rauskommen sollen, aber dann sind ja die tragischen Angriffe vom 11. September passiert. Daraufhin wurde das Spiel nochmal ein bisschen verschoben. Angeblich haben sie auch ein paar kleine Änderungen am Spiel vorgenommen. Rockstar hat aber hinterher immer gesagt, ja, das waren nur Detailanpassungen. Und es kam dann auch in einer deutschen Version raus. Und jetzt mal die Frage an euch beide, welche Version habt ihr denn eigentlich gespielt? Die Originalversion, die englische
2: oder die deutsche Version? Ich habe das jetzt in der PS2-Version auf Deutsch gespielt. Ich habe da jetzt auch nicht gedacht, ach, jetzt fehlt mir ja das Blut. In dem Moment ist mir das gar nicht aufgefallen. Das Kuriose ist ja, dass man, wenn man die Konsole auf Englisch stellt und das Spiel im Menü auch, dann ist das Blut ja auch wieder da, was eigentlich aus der deutschen Version, die ja mit einem USK-18er-Label erschienen ist, entfernt wurde. Weiß nicht, wie sie das damals so durchbekommen haben und das hat keiner gemerkt im Rahmen der USK-Prüfung, aber ja, ich habe es jetzt geschnitten gespielt, ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr so wichtig, ob ich da irgendwelche Körperteile abtrennen kann oder Leute noch schlagen kann, wenn sie schon auf dem Boden liegen. Das macht für mich
0: nicht unbedingt den Spaß an GTA aus. War bei mir auch so. Ich habe damals wie heute die Deutsche gespielt. Weiß nicht, ob das so schlimm ist.
1: Ja, geht mir auch so. Ich habe auch damals wie heute die deutsche gespielt und ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm, aber man muss schon mal festhalten, dass die Änderungen für die deutsche Version einigermaßen gravierend sind und vor allem auch in Spielmechaniken eingreifen. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, ist das schwer zu rechtfertigen. Also zum einen... Die ästhetische Veränderung, die dadurch kommt, dass die durchaus auch da wieder übersteigert brutalen Auswirkungen der Gewaltauswirkungen, also Blutlachen, abgetrennte Gliedmaßen, abgeschossene Köpfe und sowas, alles komplett entfernt wurde in der deutschen Version. Also da kannst du das alles nicht tun. Na gut, das ist vielleicht noch eine ästhetische Geschichte, aber es entfernt sich natürlich auch von der Stilistik des Originals. Aber du hast ja auch spielmechanische Änderungen. Also eine ganze Kategorie von Missionen wurde zum Beispiel entfernt. Die Rampage-Missions, das sind ja, Amokläufe im Endeffekt, wo man innerhalb von einem Zeitlimit eine bestimmte Menge von Personen umbringen muss. Das ist natürlich sehr makaber. Ja, ich würde auch sagen, da fehlt mir jetzt nicht so viel, dass das nicht drin ist. Aber es ist zumindest so, dass die deutsche Version da um ein Spielelement beschnitten wurde. Aber genauso auch so kleinere Spielmechaniken wie, dass du eine Prostituierte, wie gesagt, mitnehmen kannst, die deine Lebensenergie wieder auffüllt. Ist mir völlig unbegreiflich, warum das in der deutschen Version nicht mehr funktioniert. Vielleicht deswegen, weil ja ein anderer Aspekt auch entfernt wurde, nämlich dass Passanten, wenn du sie umlegst oder wenn sie auch sonst irgendwie zu Tode kommen, teilweise Geld verlieren in der Originalversion. Und das ist natürlich aus einer deutschen Jugendschützerperspektive kritisch, weil du ja belohnt wirst dafür, dass du Unbeteiligte, Unschuldige umbringst. Und genauso gilt das Gleiche für Prostituierte, die kannst du bezahlen für ihre Dienstleistung und anschließend wieder töten, dann kriegst du das Geld zurück. Also in der deutschen Version geht das alles nicht. Wieder findet der Sexakt statt, noch hinterlassen die Geld. Aber das sind natürlich deutliche Eingriffe auch in das Spiel. Auch wenn du jetzt nicht viel Geld bekommst von Passanten und das nie jetzt nie eine wirklich sinnvolle Strategie war, Morden durch die Stadt zu ziehen, um Geld zu verdienen, ist es trotzdem natürlich ein Aspekt, womit du Geld sammeln kannst. Also unterm Strich würde ich sagen, dem Spiel fehlt nichts. Gravieren das in der deutschen Version. Das ist jetzt nicht merklich oder nicht schlimm. Aber für sich zusammengenommen ist es doch eine ganze Reihe von ziemlich ordentlichen
2: Einschnitten in das Originalwerk. Ich stimme dir zu. Ich finde es generell erstaunlich, dass es überhaupt in der nicht-deutschen Version drin ist, dass man von Zivilisten Geld bekommen kann, weil es widerspricht auch direkt einem Statement. Also das Thema ist ja kein rein deutsches Thema. Die Gewalt, die in GTA auftaucht, die wurde ja auch international besprochen, auch in Amerika. Und Leslie Benzies, das ist der Producer des Spiels bei DMA, der hat vor Release 2001 in einem Interview mit IGN mal gesagt, dass das Spiel ein Fantasy-Spiel in einem urbanen Setting wäre und dass das Spiel zum einen lustig wäre und zum anderen der Fokus ja auch darauf liege, dass man sich quasi mit anderen Kriminellen anlegt und diese tötet. Und es geht niemals darum, Unschuldige zu töten. Daraus könne man auch keinen Vorteil ziehen. Und das widerspricht natürlich ein bisschen der Tatsache, dass man eben Geld bekommt, wenn man Zivilisten tötet. Ich finde das nicht so schlimm, dass es in der deutschen Version nicht drin ist, weil ich das jetzt auch nicht besonders löblich finde, dass man so dann da an Geld kommen kann. Dass natürlich komplette Missionstypen fehlen, sowas ist immer ein bisschen schade und ist natürlich auch eine Beschneidung des Spiels in
1: seinem Umfang. Da hat der Benzi vermutlich die Vorgänge nicht gespielt, weil da war es auch schon so drin, dass du für Passanten Belohnungen bekommen hast, wenn du es überfahren hast. Da war das sogar noch viel mehr Spielinhalt, weil die ja noch arcadeiger waren, die Spiele noch mehr auf Punkte auch angelegt waren, Geld gleich Punkte sozusagen. Das ist auch in gewisser Weise eine kalkulierte Provokation, die schon im ersten GTA angelegt war und die sich auch weiter durch die Serie gezogen hat. Also insofern völlig nachvollziehbar, dass das genauso im dritten auch drin ist in der US-Version.
0: Halten wir mal fest, es ist erstaunlich, dass es in Deutschland überhaupt erschienen ist. Das ist ja in Australien wirklich auf dem Index gewesen und ich glaube, China hat es nach drei Jahren auch vom Markt genommen irgendwann. Und dass es ausgerechnet in Deutschland überlebt hat, das war schon nur auf diese starken Änderungen zurückzuführen, sonst hätte das nicht geklappt. Vice City wurde ja dann sofort indiziert, weil sie da dieses kleine Problem hatten, dass man... In der eigentlich geschnittenen deutschen Version, aber ein bisschen wie hier, durch die Spracheinstellungen eine internationale Version bekommen konnte. Und diese internationale Version war auf dem Index in Deutschland. Die deutsche Version von Vice City hatte dann eine USK 16 sogar praktischerweise. Aber das ist ein Spiel, das ist immer so an der Grenze des Erlaubten lang gekratzt. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Es gab ja dann noch später größere Kontroversen drum in den USA vor allen Dingen auch. Wie ging es ja dann weiter
1: mit GTA nach GTA 3? Vielleicht sagen wir an dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch, war ein gigantischer Hit GTA 3, hat den Ruhm dieser Serie begründet
2: und was passierte dann? Es ging mit vielen GTA-Spielen weiter. Tatsächlich erscheinen noch sehr viele Spiele für die Hardware-Generation, für die auch GTA 3 gekommen ist. Also wenn man es auf die Konsolen betrachtet, die PlayStation 2 bekommt noch GTA Vice City, die bekommt noch GTA San Andreas und später gibt es noch Liberty City Stories und Vice City Stories. Das sind eigentlich PSP-Spiele, also für das Handheld, für die PlayStation Portable, die dann auch wieder auf die PlayStation 2 konvertiert werden. Das heißt, wir sehen insgesamt unglaubliche fünf GTA-Spiele auf dieser Plattform, die sich, wenn man es jetzt auf die Hauptteile bezieht, also von GTA 3 über Vice City bis hin zu San Andreas, auch immer gut und sinnvoll weiterentwickeln. Also schon Vice City hat eine Karte, die ich vorhin mal angesprochen habe. Es gibt erkundbare Innenareale, in San Andreas kommt eine Kamerasteuerung über den rechten Analogstick zu, die im Wesentlichen auch noch den heute gültigen Konventionen entspricht. Und das Spiel hat super abgefahrene, rollenspielartige Elemente, dass der Charakter zum Beispiel dünner und fitter wird, wenn er viel Sport macht oder zunimmt, wenn man immer Fastfood essen geht. Das sind Sachen, die später eher schon wieder zurückgeschraubt werden. Es wird auf jeden Fall viel ausprobiert und diese Formel wird auch immer weiter verbessert. Und dann gibt es einen Wechsel auf die nächste Hardware-Generation im Konsolenbereich. Wir kommen im HD-Zeitalter von GTA an und wir sehen GTA 4 im Jahre 2008. Auch wieder ein riesiger Hit, der hier erscheint, muss ich sagen. ist der Teil, den ich, glaube ich, am wenigsten gespielt habe, komischerweise. Ich kann heute nicht mehr sagen, es ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her, woran das genau lag. Aber der hat bei mir nie so doll gezündet. Dafür dann aber umso mehr das 2013 erstmals veröffentlichte GTA 5. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war nämlich gerade so am Übergang von PS3 und Xbox 360 zu ihren Nachfolgekonsolen. Da gab es nochmal so als Abschiedsgeschenk dieses unglaubliche GTA 5, wo man gleich drei Hauptfiguren hat, drei Gangster, also Michael Franklin und Trevor heißen die, die im Rahmen dieser Geschichte zusammenfinden und große Raubzüge ausführen. Echt ein sehr, sehr gutes und sehr kompetent gemachtes Open-World-Spiel. Und dieses Spiel ist so groß und so erfolgreich, das wird nochmal für die PS4 und Xbox One neu aufgelegt. Das erscheint für den PC, wo es seit Jahren gespielt wird. Es bekommt mit GTA Online eine eigene Multiplayer-Komponente, die neben dem Story-getriebenen Hauptspiel steht, auch das heutzutage ein Riesenhit und GTA 5 erscheint ja dann wirklich auch in dem Jahr, sogar in dem Monat, in dem wir diese Folge zu GTA 3 aufnehmen, nochmal für PS5 und Xbox Series X in wieder überarbeiteten Versionen, also wo man vor 20 Jahren noch in eine Generation gestartet ist, die fünf eigene GTA-Spiele hatte, hatte ein GTA V jetzt tatsächlich schon drei Hardware-Generationen für sich und alle Welt wartet natürlich darauf, dass irgendwann GTA 6 kommen wird. Es ist angekündigt, aber wann und wie und in welcher
0: Stadt, das weiß noch kein Mensch zum jetzigen Zeitpunkt. Vor allen Dingen ist es ja nicht nötig, weil GTA 5 so erfolgreich ist. Also lass mal ganz kurz die Verkaufszahlen vergleichen. Ja, so GTA 3 ist mit 14 Millionen ungefähr verkauften Exemplaren ein unfassbarer Erfolg. Ja, Über 10 Millionen Spiele verkauft ist gigantisch. Bei City liegt ein bisschen was drauf, sind wir bei 17, 18 Millionen. GTA 4, immerhin ja vier Jahre später dann, 25 Millionen San Andreas ist noch mal besser mit 27 Millionen, sogar besser noch als Teil 4. Und GTA 5 ist bei 150 Millionen mittlerweile. 150 Millionen verkaufte Exemplare. Das ist das zweitmeist verkaufte Spiel der Welt auf Konsolen und PC, nach Minecraft natürlich. Ja, also das ist ein unfassbarer und zu höheren Preisen sicherlich natürlich. ne Also mit mehr Umsatz als Minecraft. Minecraft hat ja nicht so hohe Verkaufspreise für das einzelne Produkt. Und jetzt bringt es ja nochmal raus und dann wird es nochmal ein paar Millionen verkauft. Für alle, die es noch nicht hatten. Das ist ein Sondereffekt, den es sicherlich fast kein zweites Mal gibt.
2: Das wird sich richtig gut nochmal verkaufen. Es kommen ja mit jeder neuen Konsolengeneration wieder neue Spielerinnen und Spieler hinzu oder Leute, die sich vorher vielleicht nicht für GTA interessiert haben und dann jetzt das Glück haben, dass sie eine dieser neuen Konsolen mal bekommen. Das wird man sich holen, zumal es echt auch günstig jetzt gerade auf den Markt geschoben wurde. Das hat so einen Einführungspreis für ein paar Monate. Ich bin mir sicher, das wird sich nochmal super verkaufen. ist auch nach wie vor echt ein überragendes Spiel. Es steht ganz klar in der Tradition von GTA 3. Aber es hat natürlich da alle Ecken und Kanten mittlerweile so abgeschliffen und ist so stark, das kommt dir ja jetzt noch vor echt wie ein aktuelles Spiel und muss sich vor wenig anderen Open-World-Spielen, die diese Formel natürlich imitiert haben, über die Jahre verstecken. Also es ist immer noch sehr weit vorne dabei. Auch aufgrund dieser Sachen, die wir hier ein bisschen rausgearbeitet haben, dieser Liebe zum Detail, der Art und Weise, wie die Stadt gebaut ist, der Humor, die Story, die Sprecher, all diese Dinge, das ist was, was GTA auszeichnet und was Rockstar einfach sehr, sehr gut Macht, dass dann da ein stimmiges Spiel bei rumkommt, was sich nicht bemüht anfühlt, was sich nicht zu vollgestopft anfühlt, das haben die für sich einfach perfektioniert.
1: Ja, dann würde ich da anknüpfen. Vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man Späteinsteiger in die gta serie ist und möchte mal wissen, wo ging das los mit dem 3D-Teil zumindest. Sollte man dann nochmal zurückkehren nach Liberty City? Und ich würde sagen, ja, unbedingt. Ich empfehle natürlich besonders die PC-Version, die pc Originalversion version Ich kann jetzt leider natürlich nicht für die Konsolenversion sprechen, aber auf dem PC spielt sich das immer noch wunderbar. Das ist ein Kind seiner Zeit. Wir haben ja beschrieben, dass es seine sperrigen Momente hat, die beiden größten Krücken sind auf jeden Fall die von uns schon oft genannte Unvorhersehbarkeit, die sich aus dem Chaos auch der Simulation ergibt. Aber das andere, das wir, glaube ich, noch nicht genug betont haben, obwohl Fabian da auch schon drauf eingegangen ist, ist dass der Zeitdruck, der oft reinkommt über die Zeitlimits, die Countdowns, und der ist in den allermeisten Fällen völlig willkürlich. Also es ist so oft ärgerlich, warum da jetzt ein drei minuten zeitlimit auf irgendwas drauf ist, was sich nicht erkennbar aus der Missionslogik ergibt. Manchmal schon, manchmal Mal nicht und oft ist die Orientierung unter Zeitdruck tatsächlich das, was einem am meisten frustriert. Und damit muss man natürlich umgehen können. Das hat auch seine positiven Aspekte, wie gesagt. Durch Wiederholung lernt man dann. Und durch die Vielgestaltigkeit und den Möglichkeitenreichtum der Welt hat man auch Möglichkeiten, sich Missionen zu gestalten. Ich habe zum Beispiel um ein Beispiel noch schnell zu sagen, es gibt eine Mission, da muss man ein gepanzertes Fahrzeug eskortieren, das einmal quer durch die Stadt fährt und dabei von Kolumbianern angegriffen wird, sowohl von Autos, die versuchen es abzudrängen und zu rammen, als auch von Scharfschützen, die ja in der Umgebung stehen. Und eigentlich ist die Mission so gedacht, dass du halt mit dem Auto nebenher fährst und verhinderst, dass es abgedrängt wird und Kolumbianer überfährst und sowas. Und die ist sackschwer, weil dieser Wagen hält erstaunlicherweise nicht so viel aus. Der fährt relativ lang durch die Stadt und der wird ziemlich schnell kaputt geschossen. Bin ich ein paar Mal dran gescheitert und habe dann gelesen, tatsächlich habe ich das nachgeguckt, aber das war ein sehr guter Tipp, dass man sich auch einfach mit einem Raketenwerfer auf das Dach von dem fahrenden Auto stellen kann, von diesem Transporter. Und immer dann, wenn ein Kolumbianer angerast kommt, schießt man halt einfach kaputt mit der Rakete. Das funktioniert ganz hervorragend. <lacht> so wird eine sehr schwierige Mission dann auf einmal sehr einfach, indem man die Möglichkeiten, die das Spiel einem bietet, dann halt auch kreativ ausnutzt. Und dementsprechend wäre also auch mein Fazit, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es ist immer noch ein beeindruckendes Spiel. Nicht so beeindruckend, wie es die späteren GTA-Teile waren, die das einfach weiterentwickelt haben, aber ich finde nach wie vor, die Spielwelt ist ganz wunderbar und sie ist auch wunderbar gealtert. Also es war für mich wieder eine große Freude, wieder in Liberty City unterwegs zu sein.
0: Dann darf ich auch noch was sagen, oder?
1: Wenn es sein muss.
0: Also was man ganz gut spielen kann, ist die Definitive Edition, die es ja jetzt auf den aktuellen Konsolen gibt. Die sieht ein bisschen besser aus und hat ein paar Komfortfunktionen. Ich würde schon sagen, dass der Dreier für sich alleine steht gerade weil der so unberechenbar ist. Und das kann man hassen und lieben oder beides. Also ich weiß es nicht mehr für Vice City und San Andreas, aber im vierten Teil ist das ganz schön bereinigt. Da kannst du die Mission nicht so kaputt machen und manipulieren. Da gibt es dann Fahrzeuge, die unverwundbar sind bis zum bestimmten Zeitpunkt, weil die Mission das so will. Also was wir so beschrieben haben, diese ganzen Tricks, die wir versucht haben anzuwenden und angewendet haben, um die Simulation so ein bisschen auszuhebeln und dadurch eine eigene Spielerfahrung zu schaffen, das geht im Dreier schon am besten. Der ist dafür am offensten.
2: Ich sag auch die Definitive Edition. An der Stelle werden uns Terren und federn die Leute, Gunnar, weil diese Version so verhasst ist, aber die ist wirklich besser gepatcht worden.
0: Na, die geht jetzt. Die haben sie doch tot gepatcht. Die geht jetzt. Die ist ganz schlecht gestartet, die Definitive Edition, aber die geht jetzt echt.
2: Und die habt Checkpoints und die habt eine Karte und man kann alles vernünftig schleuern. Das ist schon <lacht> die bessere Version des Spiels
1: aber für die pure Spielerfahrung braucht man die danebenliegende Karte aus dem Handbuch. Wobei, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe hier noch eine Empfehlung für alle, die vielleicht noch die alte Version spielen wollen. Es gibt eine wunderbare interaktive Karte auf Map Genie und die hat sogar die Möglichkeit, dass man sich eigene Checklisten mitführt. Wie viele Päckchen habe ich schon gefunden? Wie viele Missionen habe ich schon gemacht? Die hat alle Markierungen drauf, die man braucht. Die ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Die würde ich
2: wirklich empfehlen lasst uns einen Kompromiss machen an dieser Stelle und sagen, wenn ihr einen PC zu Hause habt, dann spielt die Originalversion, weil da habt ihr diese Steuerprobleme nicht so ausgeprägt. Ihr könnt auch euren eigenen Soundtrack einbauen, das haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, das ging auf der PlayStation 2 natürlich auch nicht. Und wenn ihr eher auf Konsolen unterwegs seid, dann vielleicht die Definitive Edition des Spiels nochmal nachholen.
1: Sehr gut, das ist doch ein wunderbares Fazit. So Fabian, wie zufrieden bist du mit der 50. Folge?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen direkt nach der Aufnahme, weil die Aufnahme so lang war. Ich habe ich schon vergessen, was wir in der ersten Stunde überhaupt geredet haben, weil es einfach schon so lange zurückliegt jetzt. Aber ich glaube, wir haben uns hier zu dritt ganz gut durchgearbeitet, durch ein wirklich großes und komplexes Spiel, zu dem man viel sagen kann. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihr da draußen habt Spaß
0: beim Anhören dieser Folge gehabt. So, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank euch fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns aufs Feedback und die Kollegen, die uns unterstützen bei Patreon und Steady, kriegen sicherlich noch eine Extra-Folge mit Anekdötchen und Sachen, die hier übrig geblieben sind, weil in drei Stunden kriegt man so ein Spiel ja nicht fertig. Also dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi alle.